0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo, seres apadurem de todo o Brasil. Está começando Brasil. mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Julio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre fomo. Exatamente, estamos aqui com o Tiago Sequeira. Julio de Filho e fomo ali e voltamos já. Olha só, Catiúcha Barcelos.
1: Eu me orgulho de dizer que tenho Jomo porque eu gosto de não fazer as coisas, mas a verdade é que eu sou vítima do FOMO do mesmo jeito. E né?
2: rapaz, Rogério Montanari, como minha mãe já dizia, tudo que é demais, mesmo bom, é ruim. Entendi. Entendeu? Entendi, gostei
0: aí das palavras de sabedoria.
2: É, vamos falar aqui sobre FOMO, né? O medo
0: de ficar de fora. Você tem esse sintoma? Você assiste uma a série saiu Tá todo mundo falando, você pensa assim, tenho que assistir, senão vou ficar de fora das conversas entre amigos. Vou ficar de fora da conversa do WhatsApp, meu Deus, meus amigos, meu grupo de amigos do WhatsApp, tá todo mundo falando, vou ter que silenciar, vou ter que sair desse grupo que eu não assisti ainda. Meu Deus do céu, eu tenho que assistir desesperadamente, saíram 10 episódios daquela série maravilhosa, eu tenho que assistir todos <risos> um dia, senão vou ficar de fora, vou receber spoilers, meu Deus, os spoilers estão me matando. Você se enquadra nesse perfil? Vamos bater papo sobre esse assunto, que é uma parada que parece uma brincadeira, uma zoeira, ah, eu tenho uma paradinha dessa assim, mas às vezes consome tanto seu tempo e sua vida, que você acaba não conseguindo fazer absolutamente nada, nem aproveitar nada e prejudicando a sua cabeça. Vamos comentar muito aqui nesse podcast. É isso, vamos falar sobre FOMO agora, aqui no RapaduraCast. Olá, meu nome é Matheus Barreto, eu sou de Taboão da Serra, São Paulo, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
3: Rapadura Cast.
0: Realmente, chegamos no tema em que todo mundo pode se identificar um pouco. Eu sei que as pessoas se identificam. Porque Será? o tempo é o mesmo desde sempre, tá? É o mesmo. 24 horas, né? Aquela parada ali. Mas hoje, <risos> hoje em dia... É o mesmo. <risos> hoje em dia nós fazemos muito mais coisas do que nós fazemos anos atrás. Ou pelo menos temos acesso a muito mais coisas ao mesmo tempo do que fazemos anos atrás. Confere? Jura, você está saindo tudo em todo lugar e ao mesmo tempo, né?
1: Exatamente. Nossa.
2: Pronto. bem. Parabéns. Né?
0: Parabéns.
4: É tudo isso pela... agora.
2: É o único filme que não tem lugar nenhum, mas tudo
0: bem. Ah, vamos, vamos, vamos explicar pelo básico, né? O que é o FOMO? FOMO é uma expressão em inglês, né?
1: Fear of missing out.
0: Medo. De ficar de fora. Que é uma parada que assola todos nós. E eu tenho certeza absoluta que assola os nossos ouvintes aqui do Rapadura Cash Porque e eu sei que tem podcast que sai nosso. Que a galera assim, meu Deus do céu. Eu tenho que assistir o um filme pra poder ouvir esse podcast. Como é que Exato. eu
3: vou
1: ouvir o podcast se ainda não o filme?
2: Nós somos culpados. Você, Será pai. que a gente tem culpa? Eu acho que a gente tem um pouco Ixi, de culpa. Uh, no, no... tá... A
1: isso aqui de falar tem, tem culpa eu, viu? Tu tá bem... Ó, oh. <risos> Tem culpa eu. <risos>
2: A gente tem o um grupo do, do Rapadura, né, é, o nosso grupo de membros, e aí a gente, é, eu fico acompanhando às vezes conversa deles, e cara, eu acho que 90% da, das conversas são baseadas no, ah, eu assisti isso, ah, eu ainda não assisti, ah, eu quero assistir, ah, eu vou assistir. É, essa, a conversa sempre normalmente é baseado nesse tipo de coisa. Porque as pessoas... A gente chegou num... Antigamente, eu acho que era mais fácil escolher o que você queria assistir ou não. Não tinha tantas opções é, assim, né? Exatamente por isso. Então, por exemplo, você pegava uma série grande, você assistia essa série grande, aí tinha umas outras menores e tal. tal. Hoje em dia, você tem 10 séries grandes passando ao mesmo tempo. Não tem como você acompanhar... tudo. É muito difícil, cara, você conseguir acompanhar. 10 séries grandes em 8 streams diferentes? Exato, cara. E você tem que
4: pagar a assinatura de todos eles. É, olha, vamos aqui. Tem cinema. Aí sai, sai alguma coisa na Netflix, ou sai alguma coisa na, na Apple TV+, Plus, sai alguma coisa na, na Prime Video, sai alguma coisa na Paramount+, Plus, sai alguma coisa no Star Plus, sai alguma coisa no Star's Play.
1: O problema é que tá saindo em todos esses o tempo inteiro. E que as pessoas, sei lá... Gente, não, não dá tempo de assistir tudo. A real é essa. As pessoas Sim. têm que aceitar a infelicidade que é, infelizmente, não, não dá. Não dá pra assistir tudo. Vamos passar por isso.
4: O dia tem 24 horas, né, gente?
1: O dia tem é. 24 horas. Mas o problema é que sempre tem alguém comentando tudo. E o problema é se você segue vários canais de produtores de conteúdo em várias redes sociais, ou seja lá o que for, se você acompanha podcast, ou se você conhece mesmo essas pessoas que são formadores de opinião até em grupos pequenos, você quer assistir o que elas estão assistindo. Porque como é que você vai consumir a opinião se você não consumiu o conteúdo.
0: Existe também um culpado muito grande nisso que é o MCU, né? O MCU, ele é... Ai! Ai pera aí, calma aí.
3: Muito rápido.
0: Hum. O MCU... Caramba, quanto tempo deu? Ele tem...
2: Nem 10 minutos.
0: <risos> ele tem uma culpa na parada de que ele sempre emendou os projetos, né? Tipo assim, na cena pós créditos é sempre o que vai acontecer no próximo filme. Isso já causa uma certa ansiedade pro que vai vir... Muito em breve, mas principalmente as pessoas, elas sentem obrigadas a assistir tudo que é lançado, porque no dia você já é bombardeado de spoilers e tudo mais. Você não pode, às vezes, um dia. Isso serve também não só para o MCU. obviamente eu falei de forma né, muito generalista aqui, mas as eu primeiras séries, Game of Thrones...
4: Eu acho que Game of Thrones é mais é, é, é a origem, é a inception disso. É Game of Thrones. Lembra que você tinha. Na época. Na época que Game Não. of Thrones que é Game of Thrones. Na é?
1: Nossa, naquele, caraca. Te, naquele tempo. Na década é de 5 anos atrás.
4: Mas é aquela coisa: todo mundo assistia ao mesmo tempo. Todo mundo religiosamente sentava.
0: Não,
2: quem, quem tinha a HBO? HBO? Né? É, até parece. E quem é. ou sei, quem
0: então. baixava no mesmo dia que, são, que também saía, né? Saía na HBO hoje, o pessoal baixava ali. Mas na hora, o evento ao vivo era só pra quem tinha HBO. Ou estava num bar
2: assistindo, né? Hashtag Silêncio no Reino. domingote. Hashtag Silêncio no Reino. É. é, e nem adiantava ter. não adiantava ter o aplicativo da HBO, não, que não funcionava, tá? Exato. Tinha que era ser o, só na TV. O tinha fatídico TV.
0: HBO Gol, que felizmente foi resolvido no HBO Max, né? Isso Caraca. Daí. Exatamente. Vocês lembram da HBO Gol? O fenômeno que era assim. Caraca, vai todo mundo assistir. Aí ele lá fora do ar,
2: só a bolinha girando. É, 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 é. Mas, mas, o, mas o Sikas falou de, de Game of Thrones e eu lembro de outro que inclusive, eu acho que até foi uma das primeiras séries que passou, é, o, o último episódio ele passou em todos no mundo inteiro ao mesmo tempo, que foi o Lost. O Lost que foi um, um, fenômeno, um fenômeno midiático total que as pessoas... É, começaram a falar e tudo mais. E aí, aqui no Brasil, era muito difícil porque passava no canal Axen e passava tipo uma semana de atraso, duas é. semanas de atraso, é uns um negócios do gênero. E é, com o tempo as pessoas foram chegando juntas. Aí tinha um DVDzinho lá que você pegava ali no. No Camelôzinho, assistia... ou A você legenda baixava, de Loche
0: disse... passava nos Estados Unidos, a legenda em português, uma hora e meia depois, Rogério, já estava disponível lá nos Legenda Z. Lembra? Le... No Legenda Z?
1: Legenda... Não, legendas... Não, legendas.tv, cara, que se fez nessa
0: época. Legenda.tv, saudoso, Isso saudoso. foi depois. Ainda existe, inclusive. Legendas.tv Agora, existe. Juras,
4: o Marco foi quando pegaram as legendas do Tetos Lembra do Tetos Alguém... Pra poupar tempo, ou porque tava com o fazer o trabalho,
2: alguém lá na XN... Colocou na XN! É é é <risos> é <que> <risos> ah, então, mas aí eu lembro que o último episódio do Lost, já a última temporada passava, se não me engano, era no dia seguinte, que passava nos Estados Unidos, e aí o último episódio passou ao mesmo tempo no mundo inteiro, lembro de estar tá lá assistindo e louco da vida, mas todo mundo assistiu ao mesmo tempo, eu acho que ali já começou essa sensação, pelo menos com as séries... De que a gente tava perdendo alguma coisa Sim. se não assistisse junto com os outros, porque senão alguém ia te dar um spoiler. Você já tem a internet chegando mais forte, né? É. Então não dá tempo. Você, se você vacilar na internet, a pessoa já vai te dar um spoiler. E aí você se sente que você, você perdeu essa surpresa que todas, todas as pessoas tiveram. É,
1: porque a experiência de assistir não é a mesma coisa depois que você já sabe o que, é que rolou. Isso aí é um negócio que a gente já falou várias vezes.
2: Você fica de fora do
4: papo, entendeu? Mas era não é. forte naquela época. Em Game of Thrones, lá pela terceira temporada, esse negócio pegou de vez.
0: É porque a gente já tinha, se que era Twitter no auge, né? É, então, Facebook é, bombando, não é é sei é o negócio. quê. O Lost era a época dos fóruns. Né, a gente estava com as redes sociais engateando, a gente tinha Orkut, mas não era muito ainda, né?
4: Na época, o pessoal gostava de spoilers. Na época, o pessoal Sim. ia atrás, ativamente dos spoilers.
0: É, é, é porque a, a gente tá falando até de forma mais branda aqui, mas, cara, o FOMO, ele, ele... Eu tava pesquisando sobre o assunto e tudo mais, ele já é tido como uma patologia psicológica, cara.
1: Ele é um problema real. É não? um problema real. Mas é porque... Aí, vamos lá, calma. FOMO não é só para se si você quer assistir a mesma coisa que tá todo mundo assistindo e nem pra você saber falar sobre a coisa que tá todo mundo falando FOMO, o Fear of Missing Out, ele funciona pra tudo na vida da pessoa isso significa que se você tá em casa morrendo de cansaço não aguenta mais e aí os seus amigos dizem assim ei, tá todo mundo indo pra pizzaria, tu quer ir também? e você tá morta de cansaço, não quer ir só que você pensa, poxa, se eu não for, acontecerão coisas nas quais eu não vou estar presente, eles vão formar memórias das quais eu não vou fazer parte, e eu vou ficar por fora das histórias, e aí, é. de repente, eu vou ser excluída desse grupo, entendeu? Só que isso é, é também um pequeno exemplo, né? Isso aí é, é, serve pra tudo. Serve pra... Se você tem essas relações mais próximas com outras pessoas, tudo que essas pessoas querem viver, você quer estar tá lá. Tudo que o seu outro grupo de amigos está vivendo, você quer estar tá lá. Tudo que... A galera do trabalho tá vivendo, você tá lá. E é impossível, porque a gente tem pouco tempo. E isso é uma coisa que foi muito comentado depois da popularização das redes sociais. Porque agora a gente sabe aonde todo mundo tá o tempo todo. Sim. É. A gente sabe o que tá todo mundo fazendo o tempo todo. E mais do que isso, a gente sabe o que mesmo pessoas que não são próximas da gente estão fazendo. Então, se, tá, se você fica com a impressão de que está todo mundo viajando, de que está todo mundo tendo filho, de que está todo mundo casando, de que está todo mundo é, abrindo um negócio e você... Tá ficando pra trás, né? Isso também conta como Fear of Missing Out. Você, ah. você também tá, tá perdendo aquela, aquela experiência, né?
2: É, eu tenho uma amiga que ela tem esse problema nessa parte social mesmo. Assim, dela... Todo mundo conhece tinha alguém uma, assim, Tem uma né? época lá que tinha, tinha umas festas e tal, não sei o quê. A gente sabia que, por exemplo, uma não foi boa, a próxima também... A chance, é organizada pelas mesmas pessoas e tudo mais, a chance disso dar errado é 99%. Ah. Mas ela comprava ingresso antecipado, porque ela... Falou assim: pra que você que 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 tá fazendo isso? A gente nem tem certeza. Ela falou: tem jeito, eu, eu acho que eu tô perdendo alguma coisa se eu não, se eu não participar. Eu quero ver se de repente na próxima vai melhorar. Falou: calma, mas é pra isso que a gente tem que. É, a gente erra, entendeu? <risos> então, é que tá. Teve um episódio de Brooklyn Nine-Nine
4: em que a Amy. É, a Amy Santiago, uma das personagens da série, ela tava no dentista quando estourou uma crise lá na delegacia, né? Ela saiu correndo do dentista, se atropelou toda pra chegar na delegacia pra dizer: eu faço parte disso, eu faço parte disso, eu faço parte disso.
0: É, 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 é. isso é. É um sintoma. Eu sei que a fofoca, né? A fofoca é um negócio que une as pessoas, né? A fofoca tá lá todo mundo. É, quando tá acontecendo uma confusão na rua, não fica todo mundo em casa. Todo mundo vai pra janela ou pra rua pra ver o que tá acontecendo. É o um negócio de não querer ficar fora do que tá acontecendo, né? É, cara, é, é, um, é, um, é um sintoma que existe há muitos anos. Foi intensificado com as redes sociais, foi intensificado com a quantidade de conteúdos que estão sendo lançados. É, a gente fala isso muito, dá para falar de todas as áreas, a gente, de, de, de uma área que a gente gosta muito, videogames. Por que, que antigamente não tinha isso? Porque não tinha tantos jogos como tem hoje, entendeu? Não tinha tantas opções. A gente, às vezes, passava 3, 4 meses com o mesmo jogo, sabe? A gente, é, num, num, num fim de semana, às vezes, saem 10, 15 jogos novos.
2: Então, mas no, ca ah? no caso de jogo até, Júlias, é, eu tive uma época que eu fiquei muito assim... E aí, eu, eu comprava os jogos e não jogava. Só porque eu queria estar tá na, na, na vibe do negócio. Mas era uma fase em que, que, por exemplo, era, era um pouco mais acessível Sim. a gente comprar jogos. Jogos que estavam 150 reais, 130 reais. A gente conseguia pagar. Eu acho que o, o, o jogo. A gente conseguiu, entre aspas. Eu acho que pra quem tinha fome com eu, por exemplo, conseguir resolver isso simplesmente não conseguindo comprar mais os jogos. Na barra, ficou, foi na barra. 350 foi. reais é impossível você estar tá na. E aí, com o tempo. Você perde um, você perde dois, você perde três, você perde quatro, você perde cinco, chega uma hora que a FOMO, tipo, ah, beleza, já, já perdi esse treino. É, 30, mas então. Rogério,
4: agora, agora com a Game Pass, por exemplo, agora com a PlayStation Plus turbulinada agora. É. é, tipo, o jogo do gatinho virou febre também por uma semana
0: e é um jogo legal. Mas, mas, mas curiosamente, esse é outro sintoma do FOMO, né? Ele é rápido. Porque ela acontece, todo mundo. Ai oh, meu Deus! Putz, já tem que sair. Putz, não sei o quê. A nova série dos seus anéis. O trailer. Tu não viu o trailer? Como assim você não viu o trailer? Cara, no dia seguinte, ninguém mais fala sobre esse assunto. E aí porque é muito rápido. Porque passaram pra outra coisa.
1: Eu, eu, acho que, eu acho que tem a ver uma coisa com a outra. É por isso que é desesperador. Porque você...
0: Você realmente... Se você não consumir, você perdeu o momento. Você só tem aquele momento ali, sabe? E isso é... é obviamente que depois de muito tempo... E a terapia ajuda bastante nisso. Você... Assimila aquela parada assim, resolvi não ligar mais, sabe? E aí é muito é muito difícil chegar nesse ponto, sabe? De resolvi não ligar.
4: A gente vive na geração Black Mirror. Eu não tô dizendo só por conta da é série, eu tô falando, ó, disso daqui, ó. Esse espelho preto aqui, as telas que a gente vive. Olha, só nessa, Só aqui, só aqui você tem Facebook. Aqui você tem. Que ninguém usa mais.
1: Facebook que ele diz é tudo TikTok, no Facebook, né? Você tem o WhatsApp, Instagram. Instagram,
4: WhatsApp. É, você tem os grupos no Telegram, os grupos no WhatsApp, você tem... Você queria, se tu é, fizesse Twitter. a ordem
0: Facebook, WhatsApp, eu falava assim, pronto, é minha mãe, né? <risos>
4: é. <risos> Mas é, ainda é,
0: Juras. A gente consegue definir de qual geração você faz parte com a ordem que as pessoas citam quais aplicativos que tem no seu celular. A pessoa fala Twitter, <risos> TikTok, não sei o quê.
4: TikTok? Eu, 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 graças a Deus não tenho fome de TikTok, por quê? Porque eu nunca... nunca... Nunca entendi.
2: Também o TikTok. Não. Também,
1: não. Iradíssimo o TikTok. Iradíssimo. Não, eu não, tô, eu não tô criticando o
2: TikTok, não. Eu também eu, não, não é, só tô é... que eu nunca entendi. Eu... eu nem uso. Eu tenho amigos
0: que utilizam, inclusive. Mas eu <risos> nem <uso.
2: risos> Eu tenho os amigos que utilizam. <risos> eu. eu é, é porque é uma. É uma. É uma linguagem que não me pegou, então... O so, é, é um software que não pegou nesse hardware. Eu, eu não fico chateado... Eu, é o que eu digo, não critico quem gosta, mas... Eu não fico chateado... <risos> o cara de, parece que você tá falando de uma dele. droga, né? Tipo assim, ó... Eu critico, não critico quem gosta, aí... E...
1: Não, tipo, eu paro quando quiser, tá? É. <risos> Do
4: ponto de vista de hormônios, de, de dependência
2: que causa, não tá muito longe, não. Eu acho que... Essa, essa, esse excesso de, de conteúdo que a gente tem é, todos os dias, ela, ela cria uma ansiedade verdadeira nas pessoas, porque você vê as pessoas perdendo a calma né, nas redes sociais, xingando umas às outras. Ah, porque ah, porque você falou isso, ah, porque você me deu um detalhe X, ah, porque você é, falou quem é o ator que ia estar tá na série tal e eu não queria saber vai criando uma uma ansiedade coletiva é. que cara gera conflito gera é, a própria ansiedade em si né? todo é, mundo é. virou pateta no trânsito agora é isso
4: Todo mundo agora... Sabe o pateta no trânsito? É o povo no Twitter agora. É isso. Não,
0: mas é, mas é porque o Twitter é uma péssima rede social para você fazer uma análise social assim, sabe? Porque as pessoas se comportam da pior forma possível no Twitter. Não é conhecido como o esgoto da internet. A gente consegue tirar muitas coisas boas? Óbvio que consegue. Para mim é a melhor rede social. Talvez eu goste eu do gosto esgoto? De Talvez. Talvez eu goste de dar uma mergulhada. Pode. Uma nadada.
2: Você seja uma tartaruga
0: ninja?
4: <risos>
2: talvez, talvez você seja um Michelangelo. Você pode ser uma capivara, que ela fica ela, que tá ali na água, mas de vez em quando ela tá no sol, de vez em quando ela bota a cabeça pra fora. E Porra, tá vou isso dizer divertindo. isso aí,
1: foi gentileza, tá? Foi eu, gentileza é,
0: eu acho que a gente pode ir um pouquinho mais a fundo, sabe? Porque. Além do esgoto? <risos> Sim, além, além, além do esgoto, porque acho que o, o fumo ele, ele é. Ele é além disso, de ah, não consegui ver. Se eu não assistir esse filme, não assistir essa série, não sei o que. Cara, a gente tá num, num negócio que o fome ele atrai outras coisas que são muito ruins para você. A ansiedade é a principal delas, é um mal da humanidade atual. Antes, a, a geração, dez an uma década atrás era o estresse, né? Só se falava de estresse. Estresse, 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 estresse. Só que desde aquela época, o que causava o estresse era muito a ansiedade. Só que não se falava tanto sobre a ansiedade como é agora. E a, a, o medo de ficar de fora é exatamente... É tipo um sinônimo de ansiedade. Porque você tá assim, cara, você tá ficando de fora. Meu Deus do céu, o que é que eu faço aqui? Isso é um sintoma de ansiedade. É tanto que muita gente que, que eu, eu pesquisando muito sobre esse assunto e vendo artigos científicos e pessoas falando sobre esse assunto, muitos dizendo assim que alguns sintomas de uma pessoa que tá realmente com essa patologia, né? É, é, é o fato de que a galera é tão ansiosa que ela fica procrastinando. Tipo, ela fica naquela timeline infinita do TikTok ou dos stories e ela fica passando. Quando vê, passou 20 minutos, 30 minutos e você nem percebe, você só vai consumindo e vendo assim, meu Deus, não tem fim, não vai acabar isso daqui. E você vai assistindo, assistindo, assistindo. Quando você vê, você tinha várias coisas para fazer, mas você se perdeu naquela timeline. Eu não sabia
1: da... que, que eu vinha gravar esse podcast <risos> e era um ataque pessoal mas... <risos>
2: Como é que é o nome daquele intervenção? Quem me
1: avisou? Isso é uma intervenção. Intervenção.
2: chamada. Isso aqui não é um podcast, é uma intervenção, Cate. Vamos lá, vamos conversar a gente aqui. Eu me senti atacada, tá? Mas, não, eu acho que você não precisa se sentir atacada, porque eu acho que isso é uma coisa que... Cate, se tô te atacando, de ataca de forma, volta, cara. Assim, ó, eu, por exemplo, é, eu sigo poucas pessoas no Instagram, eu não tenho TikTok, mas eu sigo poucas pessoas no Instagram... Eu consigo, por exemplo, numa sentada, no, no, no sentido positivo eu... da palavra, eu consigo... Eu eu tem consigo. gente que pode
1: dizer que vários sentidos são positivos, essas palavras. Pois é,
2: é verdade. Mas assim, numa sentada na privada, por exemplo, eu consigo ver os histórias de todo mundo que eu sigo com tranquilidade. Mas eu sei, por exemplo, que a minha, a minha, a minha irmã, a gente estava conversando outro dia, ela falou, não, como assim? Eu nunca consigo terminar, porque, cara, segue tanta gente... Eu acho que é, é isso, assim... É essa, essa quantidade de material que você não sabe... Você não consegue mais escolher... Chega uma hora que é tanta coisa que você não consegue mais escolher...
0: Rogério, as e bolinhas... E você é vê tudo... As bolinhas do, dos stories lá... Quando ela tá com aquele circulozinho vermelho ao redor... No topo... É e você fica assim... Meu Deus <risos> do céu, tem mais coisas novas... <risos> Eles, o pessoal tá lançando o Correio e você vai apertando. Aí você tá assim, Cate, ó. Você não vê os stories, você só quer passar todos não pra vê, ficar... Não é, porque você quer passar. Pra dar um cheque Nossa! Se, se existisse o um botão, assim, vi todos, só apertando uma vez, você apertaria.
1: Cara, eu não tenho isso. É tipo eu, eu, marcar todos como líder, né, do e-mail. É. Assim, eu não tenho isso, tá? Eu, isso aí só deixa claro pra mim como vai de pessoa pra pessoa a preferência Sim. de conteúdo que acaba tornando ela uma pessoa obsessiva. Porque pra mim, story, eu nem gosto nem de ver story, entendeu? Tipo... Tipo assim, de vez em quando eu vejo, mas é muito raro. Agora, TikTok, cara, putz, YouTube.
0: Tá perdido, Caraca. a cara.
1: Infelizmente, infelizmente eu me perco. Por quê? É por isso que eu digo, é o que apela pra você. Existe a pessoa que tem o fomo de não saber o que os seus amigos estão fazendo, portanto, ficar de fora. E nesse, nesse ponto, na minha vida real, nos meus relacionamentos pessoais, eu tenho o que é chamado de Jomo. Que é o Joy of Missing Out. Eu adoro não estar presente, adoro não saber das coisas, me faz bem. Os meus amigos me conhecem como alguém ausente, mas nas horas que importam, eu, eu tô lá perto, entendeu?
0: Ausência confirmada, Katyusha. O, o, o meme, é. né, Katy? Aquele assim do... A pessoa saiu, aí você escreve, nem chama. Aí a pessoa, tá bom, na próxima eu chamo, aí assim, é. e aí, vamos sair? Não.
1: Não. não. É, inclusive ah, me chamem, mas eu, eu não vou. Eu tô, eu, tô
4: achando, eu tô achando que é uma coisa pessoal aí em cima, viu, Rogério? Não. Acho que tá rolando uma coisa. Não, eu,
0: eu
2: a Kátia, a gente compa compactou da mesma coisa. O pessoal chama, a gente não vai, é isso mesmo. Mas eu acho que não. eu compacto disso também, porque eu fico olhando, por exemplo, tem os eventos aqui em São Paulo, às vezes, das marcas e tal, né? Tava vendo um evento que teve ontem, gigantesco, eu falei, caramba, pô, nem me chamaram. Mas se tivesse me chamado eu não ia. O Rogério <risos> tem
1: isso com evento especificamente.
2: Eu te, cara, eu tenho demais, porque... Ele
1: acha porque... que é deixado, assim, ele acha que é diminuído quando ele não é chamado, mas ele Pois não faz, é,
2: né? mas eu também não vou se me chamarem. O que é muito doido, porque, tipo, eu não sou muito bom de relacionamento com muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu, eu, eu sou tímido, então... É complicado, mas, mas eu sinto Que tipo, poxa, tu tem, que a gente tem não tá fomo profissional. Tu tem fomo
1: profissional. É um, é um fomo profissional Eu acho que é um fomo profissional Algumas pessoas elas têm fomo pessoal Eu tenho fomo de conteúdo Assim, eu tenho fomo, eu, quando eu tô passando TikTok, aí, sei lá, não sei gente É porque se eu passo uns três TikToks e chega uma pessoa Dizendo assim, por exemplo, eu tava agora Antes de, de começar a gravar, eu tava claro. no TikTok Aí eu passei três TikToks. Aí uma menina pegou e disse assim... Ah, deixa eu falar pra vocês sobre a, a percepção do tempo pro ser humano e como isso é uma grande mentira. Eu quero saber, entendeu? <risos> preciso saber, eu preciso saber. Kat, tu sabe disso há
4: décadas, tu leu o eu Guia do Cheio das eu Galáxias. Sei, mas,
1: eu sei que eu sei, mas como é que ela vai explicar? O tempo Você é a ilusão, entender? a hora
4: do almoço é uma ilusão maior ainda.
1: Mas é uma ilusão, só que eu preciso saber como ela vai explicar. E aí, tipo, cara, quando, quando saíram... Gente, sério. Quando saíram as novas fotos do telescópio, eu não conseguia sair da minha timeline do TikTok porque era só react de astrônomo às fotos. E aí aquilo me fez feliz que de uma maneira... A gente
0: teve cara. recentemente o, as polêmicas, que a gente não vai entrar aqui, obviamente, do Ilconex da, da da feira. E, cara, a galera acompanhou como se fosse uma, uma série. Né? A gente viu... A galera desesperada com o, o, a Casa Mal Assombrada lá, né? O podcast, só se falava não, sobre casa, esse assunto. A mulher da Casa Abandonada. A casa Abandonada. A, da, da Casa Mal Abandonada. Pra, e que, inclusive, já passou. Eu nem vi, já passou. E eu tô de boas. Eu não senti, senti falta, porque eu não, não vi mesmo. Eu vi as pessoas comentando
4: Bom, tô suave. Mas tá
0: perdendo. Mas,
4: mas, é só uh... sugou também ali até a última gota. É aquela coisa... O fomo também funciona desse jeito, como o Jorge falou, é um negócio rápido, mas também é algo que você suga tudo daquele assunto até determinado ponto e
2: depois passa para o outro. É um negócio, assim, que é meio futurístico. Então, é, é assim, e também a gente não pode deixar de, de falar que as empresas, todas elas, elas usam isso de, da maneira é. que vai, que vai beneficiá-las de alguma forma. Então, Sim. por isso que tá sempre se criando um hype novo... Tá sempre se criando... É por isso que existem esses grandes eventos aí, né? Comic Con, não sei o quê. Tipo... Porque assim, a Comic Con, na verdade, era é evento uma de feira hype. de quadrinhos é. e tal. Hoje em dia virou um evento de, um evento de hype. Tem Nossa. ainda né, os dos quadrinhos, dos bonecos, lá, lá. lá. Só, que a maior... só que o que a pessoa... as pessoas estão prestando atenção é o que vai acontecer lá no Hall Hallway. E o que acontece no Hall Hallway é só hype. Mano, o, o
0: Rogério, o Kevin Feige na Comic Con, ele mostrou o calendário da fase 5 de
2: tudo aquilo ali já estava confirmado. A gente já sabia Sim, que ia mas sair... Como ele, mas como ele fez tudo junto, a sensação que a gente tinha é que era tudo novo. Oh, é ele falando... e A novidade foi o PowerPoint. É... é, então. É, é que tá. Mas entendeu? o hype, assim...
0: cara, eu, eu a, acho que a gente conhece bastante sobre videogames aqui também. A Sony fez muito isso na E3, sabe? Fez, assim De pô. anunciar remake de Final Fantasy VII... Que foi um fenômeno um absurdo e todo mundo comentando, não sei o quê. Não é de
2: 2017, que é a maior de todas lá, que é aquela que... Não, do, 2015. Do, não é 2017 a do Final Fantasy? Final Fantasy era um negócio que estava sendo anunciado há muito tempo.
1: O, no anúncio de Final Fantasy VII Remake, quem não estava assistindo a E3... Ou quem não estava comentando com os amigos na hora... Ou quem não estava em redes sociais... Essa coisa, do, de, principalmente de eventos ao vivo, né? Porque, por exemplo, quem não assistiu o Oscar esse ano perdeu o tapo do Will Smith, que foi o assunto de, do mês inteiro. E aí tem gente que fica genuinamente incomodado de dizer que não tava fazendo parte naquele momento, entendeu? Tem gente que fica genuinamente incomodado de dizer, por exemplo, ah, eu não vi na hora que eu tava dormindo, mas aí de manhã eu assisti o vídeo no Twitter. Entendeu?
0: Ah, do, do 2015, tá? 2015 o, o anúncio.
2: Sim, ó, porque assim, ó, existe... É que existem vários níveis, né? Tipo, o, o Jonas falou isso no começo, né? Tem, tipo, tem as pessoas que realmente... Isso cria uma ansiedade patológica na pessoa, né? Eu, por exemplo, sou um portador de ansiedade patológica. Mas, é... E aí a pessoa tem que tomar remédio, fazer terapia e tudo mais. E tem a Fominho. Acho que a gente pode chamar de Fominho. Que é, tipo, o básico que é assim, por exemplo... Putz, perdi o Oscar que tava passando. Aí no ano que vem... O cara odeia o Oscar, mas ele vai assistir porque vai que eu perco alguma coisa nesse sentido... O tipo, o Oscar que teve o, o anúncio errado, as pessoas de dia seguinte estavam desesperadas. Meu Deus, eu tava eu lá isso. Ah, e, e teve a galera que... Porque tem a galera também que adora falar eu tava assistindo caraca o The Office
0: o The Office tem uma cena dessa. É hora que o The Office não é tão novo assim. Que é... Tava passando na TV o caso de um julgamento lá de alguém que... Matou alguém lá em Scranton e tudo mais. E aí o carro passou em frente da empresa e só o Michael viu. Ele foi correndo lá e ele assim, eu vi, eu vi. É, e todo mundo, cadê, cadê? Perdeu, perdeu. Perdeu, só eu vi. É, só eu vi. Ah, eu tava lá. Aí, aí ele, sa ele sai e pega um montinho de areia assim. Eu estava nesse dia. <risos> vou vender na internet. <risos> O dia que o assassino de Scranton passou no carro da polícia e tudo mais e vai ficar famoso. Ninguém se importa com isso. Mas é o, o super exagero de que se eu não viver aquele momento lá, eu perdi, eu fiquei de fora. E as pessoas vão comentar por antes. Não, não vão comentar porque tem muita coisa acontecendo. É, a gente falou do MCU, cara. O MCU realmente... Ele cria necessidade porque é um engatado no outro. E é o mesmo universo. Então se você. É basicamente vo uma série, é basicamente uma exato, série gratuita. Você não assistir um filme ou outro, uma série ou outra, você tem a sensação de que tá perdendo algo ali do, do universo completo que você, você escuta desde o começo, entendeu?
1: Então, o é, problema é, é, do MCU é que ele junta absolutamente tudo. Ele é. junta a ansiedade de perder um conteúdo, com a ansiedade Sim. de perder o programa dos seus amigos, o assunto dos seus amigos, perder uma coisa que só vai é. acontecer uma vez ao vivo, levar um spoiler. Tipo, ele junta todas é tudo, as coisas que é tem tudo. a ver com fome, entendeu? Todos os posts de todas as pessoas vão ser sobre é. Vingadores Ultimato, entendeu? Todas as pessoas vão estar juntas assistindo aquele filme. Todas as, as camisas... Gente, sério, existe um fomo muito específico, que é você ser fã de uma coisa e não poder Comprar os produtos daquela coisa ali toda, Sim. entendeu? E que você vê uma pessoa Usando uma camiseta de um personagem que você é muito fã E você não tem aquela camiseta Do você...
0: Hellfire Club, tem mó galera que usando Eu
1: não tenho, <risos> pois é, exato Tipo assim, por que que eu não tenho <risos> essa camiseta E tá todo mundo usando essa camiseta E aí cria aquela, aquele negócio também Do tipo ah, mas tu não é tão fã quanto eu, porque. É isso? Tu tinha uma tatuagem e tu não. Tem, você não segue. tem a camiseta. <risos> tipo, ai, quando eu gostava de Metallica, ninguém gostava de Metallica. Era uma Imagina agora, grande. a gente vai
4: ter fomo em cima de fomo, o que vai ter? Game of Thrones,
2: Seus Anéis, Star Wars, tudo junto. Eu acho que é uma questão só de. É, que, que as empresas elas. elas Abusam desse. Porque a própria Marvel mesmo, ela não. Ela não isso não é gratuito. Cara, a existe... Blas, lançando o série do MCU
4: e
0: Distin Wars no mesmo
4: dia, cara.
2: Não é gratuito, porque os caras querem que você vai logo na primeira semana. Mas,
0: eu, cara, eu lembro. Você, você lembra de Ultimato, né? Os irmãos claro russos fazendo lembro, aquele post assim. Agora. Não compartilhem spoilers e não sei o quê. Você Nossa. fica. Cara, esse tipo de post é o típico assim. Vá para o cinema. Senão você vai, é, vai ter sua experiência fez, estragada.
1: Foi o que fez a vila do Shyamalan, cara. Foi é. isso aí.
2: Quem inventou isso? Então foi o Hitchcock que inventou o FOMO, com o Psicose. Não, não conte o final pra ninguém. Pode ser. Ele inventou isso daí. Mas naquela
0: Hitchcock. época tinham três filmes. Dois filmes no, na sexta-feira, entendeu? Não eram 15 séries e 10 filmes por sexta-feira. Cara... Não, e
2: eu acho que a rede social, ela, ela é... É o que a gente já falou aqui. A rede social, social é muito potencializadora mesmo. Porque até, sei lá, nos anos 80 tinha muitos filmes no cinema, lançando toda hora e tal. Mas acho que você não tinha essa urgência toda exatamente porque dificilmente é, isso virava um, um... Assim, isso podia virar um assunto, mas na sua turma ali. Na sua turma uma pessoa não foi, a outra foi. É, o cara não, não vai ter o William Bonner o dizendo assim, dia, gente...
0: Fulano morre no filme e tal. O cara não vai... Não
1: vai né? É, e como... De graça. Se a gente
2: se fecha numa bolha, a nossa bolha normalmente gosta das
1: mesmas coisas, né? O assunto do seu grupo não é exato. Não é todos os filmes. Vai ser um, dois, entendeu? Aí Sim. você vai ficar falando sobre aquilo ali. Aqui
4: nessa turma aqui, certo? É, tem um anime que eu tô assistindo na Crunchyroll que é... Futa pai. Eu sou o único aqui que tá assistindo. Então eu posso ficar bem tranquilo Verdade. em relação a isso. É, posso assistir de boas. Meu tempo. Agora, já pensou se nós quatro estivéssemos assistindo a mesmo, o mesmo conteúdo Sim.
1: eu ficar primeiro que eu ficaria mal porque tu me espalharia certeza absoluta <risos> é, é isso que eu tô dizendo demora três quatro dias para assistir aí tu chega sem querer dar um comentário dizendo assim, assim ah porque foi foda né naquela hora eu chorei muito aí eu... o
0: evento Game of Thrones ou o evento Senhor dos Anéis que cara is, is, existem coisas que são eventos e existem séries que saem sempre Sandman Sandman é um evento? Não sei se é um evento. Não é todo mundo. Para mim é, ele... é
4: para a é, é, mas para o Juras, para Juras e para o Rogério não é. Para quem,
0: quem é fã, com certeza, mas não vai ser... Como um Game of Thrones, entendeu? É isso que eu tô falando, em que existe um horário pra passar, tá ligado? Assim, é, 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 ele, ele, ele vira um evento esportivo quase, né? Se você pensar, né?
1: E a, Net, cara, a, Net, a própria Netflix, ela incentiva isso. É, não, mais ou menos, mais ou menos.
0: Quatro horas da manhã, é um horário inviável pra qualquer ser humano, entendeu?
1: O Júlio tá dizendo assim, é, vai ser um evento porque é na mesma hora pra todo mundo, se todo mundo fosse assistir Sandman num bar como assistia com Game of Thrones, o bar não estará aberto às quatro horas da manhã. Até estará, tipo assim, três, quatro bares estarão abertos, mas não são paladar. os bares que passam Game of Thrones. A gente não vai pro paladar com, assistir Game of Thrones, a gente vai pra comer sururu e coração de frango, entendeu? Exatamente. Que é outra, é outra vibe, é outra vibe. Então, assim, isso que o Juras falou do evento pontual eu acho que é uma coisa que é muito ligada à série episódica e é muito ligada à série que passa em um horário específico que ainda tem esse, esse modelo de lançamento... É, o episódio, mas, né? Mas que tem esse modelo de lançamento de TV. É hora tal, às 22 horas, vai passar isso aqui e tal. É do mesmo jeito que o pessoal deve se juntar de vez em quando pra assistir final de novela, hein? Eu acho Sim. que é a
4: mesma coisa... É por isso que a HBO ela não tá, tá lançando o, o novo Game of Thrones, o House of Dragon, como Max. Ele tá lançando como HBO, por quê? É formado de um lançamento de TV... 10 horas da noite, no domingo, é, do mesmo jeito que era uh, o Game of Thrones original, tá todo mundo lá sentado. Assim como vai é, ser The é, Last of
0: v Us, né? É, eu acredito que até o Senhor dos Anéis, ele pode até se enquadrar, dependendo do horário ali que eles vão querer lançar. Porque, acho, a, né?
4: porque a Amazon Prime Video, ela tem também esse costume de lançar as coisas, geralmente... No, o, diz que você vai ter na sexta-feira, mas lança na, na noite da quinta, umas Sim. 8, 9 horas da noite.
1: Gente, ninguém... Faz isso como a HBO. Ninguém é. faz isso como a HBO. Porque qualquer. A gente assistia num no, no bar que chamava Boozers, que inclusive Sim. fechou. A gente tem até que ver onde é que a gente vai assistir House of the Dragon, inclusive, tá? Procura aí Sim. logo. Mas. O motivo pelo qual funcionava lá e todo mundo assistia em Ultra HD é porque passa na TV. Eles assinam o um canal. Se você for depender da sua conexão de internet, cara... Sim. É, é, em alguns cantos funciona, entendeu? Mas eu tenho que reconhecer que, às vezes, por mais que me dou, eu não moro em Tóquio. Eu moro em Fortaleza, Ceará. Ah. Se chover, acabou Game of Thrones num canto que depende da internet, cara. Acabou Senhor dos Anéis, os Anéis do Poder, na, na Amazon Prime Video.
0: Não, tem, tem umas TV para assinatura aí que, se chover... Parou a, 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 o sinal, né? É, então...
4: mas eu acho que
1: a internet é muito mais sensível. Mas, eu vejo Kátia, muito f... dando errado, o, sabe? Sim, Kátia, sim. Cátia,
4: o que eu quis dizer quando eu, digo, quando eu falei que a, que a Netflix, ela meio que incentiva isso. Pega o, aquela notícia que a gente saiu sobre aquela série lá da, da, da Vampira, lá, o First Kill. Na, no, na primeira, no dia que saiu, foi a criadora da série dizendo, olha, assista logo todo mundo agora na primeira semana, porque senão a série não vai ser renovada. E a gente e sabe tem que, que ser essa... até o final. é. E a gente sabe que essa é a cultura da Netflix. Se o negócio não tiver muito, não for muito assistido na primeira semana, tchau e pensam.
0: Mas isso é, é como penso, funciona eu penso, eu penso. no cinema também, pra algumas alguns filmes, principalmente nacionais aqui. A gente fala bastante, né? Tem que assistir na primeira semana, senão ele perde janela. Na segunda semana ele diminui pela metade a quantidade de salas e depois ele vai saindo dos cinemas. Tem, tem filme que dura uma semana em cartaz porque as pessoas não estão assistindo. Então é uma cultura que já vem de muito tempo e é repetida, só que agora. É, há uma briga porque a gente tem um excesso de produções A gente não tinha isso Como antigamente Não tinha, cara Não tinha essa quantidade de séries Não tinha essa quantidade de reality shows Não tinha essa quantidade de, de, de transmissões esportivas A gente não tinha essa quantidade de filmes Sendo lançados ao mesmo tempo A gente faz um programa toda semana no, no YouTube O Giro nos Streams Cara, é muita coisa É humanamente impossível Você dar conta da semana é não, dá, não dá pra dar
2: conta não dá pra dar conta de, sei lá, um décimo do que a gente fala lá. Uhum. Exato. Mesmo que você seja, assim, assíduo de tudo, de assistir o máximo... Você tem tempo a vida inteira pra você ficar assistindo, não, não bate. Não é um nem décimo. você ter assinatura disso tudo, é literalmente tempo, porque a gente fala... Tempo, é.
4: Fácil, fácil, de 50 séries por semana. Isso aí é loucura, gente, é, isso é, é loucura. Negócio, é um e
0: e aí, o que é, é... Aí tem gente que tem a síndrome do zerar, né? Zerar as coisas.
2: Ah, é. isso que eu ia falar!
0: Né? A síndrome do Walking Dead... Tem, tem que assistir, cara. Tá uma bosta, não sei o quê. Tenho que terminar de ver. Eu já dediquei 10 anos aqui. Por que, é que eu não
1: posso continuar é. mais
2: 10? Eu... Não. Tá ligado? É, Isso então. aí é,
1: é esse relacionamento abusivo.
2: Cate, eu acho que essa é a pior forma Digo que existe. Digo
1: eu, que assisto tudo, tudo que sai de Star Wars, não A, não
2: ma a maior é. prova
0: que tem é, é que o, a minha, os, os meus streams, eu assisto 20 segundos, 30 segundos de
2: várias é verdade. coisas. Pra ver é verdade. Na é. verdade, ele larga mesmo. Ele larga mesmo. Ah, eu, eu, eu tinha esse problema. E ainda confesso que de vez em quando me dá... Uma coceira. Vou te dar um exemplo aqui. É. Walking Dead é um deles. Eu assisti nove temporadas, ou dez. Eu acho que foi isso. Aí No primeiro episódio da décima primeira, eu falei... Chega, chega, chega. Hum. Tinha um bang-bang lá, que eles estavam atrás da parede, assim... A, de piu, a décima piu. primeira é a última temporada, que tá, que tá agora, inclusive. Não, então não é a décima primeira. Bom, então é faz mais a décima. Atrás, eu não foi lembro décima, exatamente tá. agora. Mas aí, eu, tipo, eu falei... Não, não dá. E aí, é, eu larguei. Mas de vez em quando, vem lá um espírito de porco e fala assim... O King Dead melhorou, hein? E eu fico... É. Eu tô, é vem aquele sentimentozinho de... Pô, será que eu tô perdendo essa merda? Será que... Será que tá boa mesmo? Aí você fica com aquela sensação de... Acho tipo, que eu vou voltar e tal. Mas aí passa. E a outra que é, tá acontecendo isso nesse momento, que eu tô gravando esse podcast, é o Westworld. É, é... Odiei... Assim, eu detestei a segunda temporada. Odiei a terceira. Mas olha só, eu assisti a segunda inteira, assisti a terceira <risos> inteira. E aí eu falei, chega. Pra mim, chega. E aí chegou agora na quarta temporada, eu falei... Eu passou... Falei, tranquilo, agora já tem os espíritos de porco na internet falando que a porra da temporada é boa. E aí eu fico, porra, e agora? Mas sabe o que é que
0: aconteceu isso comigo? Com esse fenômeno aí que vocês também amam aí? Que é Better Call Saul. Eu assisti a primeira temporada e eu falei, cara, não quero ver mais, não gostei, tá muito lento, muito arrastado. Eu, era o que eu mais odiava em Break Bad era exatamente esses episódios que nada acontece feijoada. E aí todo <risos> mundo... não É unanimidade Quem não, acompanha mas... Better Call Saul fala assim... Cara, chega o um momento em que ele passa Breaking Bad. E eu falo assim, não é possível. Essa série que eu vi na primeira temporada, impossível passar Breaking Bad. Eu vou te dizer que é uma coisa, essa última temporada, uau. Pois é, aí, aí, como, aí, aí, aí você fala assim, essa última temporada, a sexta temporada. Aí você fala assim, caraca, então é, eu tenho que assistir, né? Que né? então
2: é. Eu...
1: <risos> e, e é difícil você perder o público que um dia você teve, né cara é de... é preciso é... se esforçar pra ser ruim ah.
0: The, The Office tinha isso, a, a primeira temporada de The Office, ela é estranha porque é um formato que a gente não tá acostumado a assistir e muita gente que vai assistir pela primeira vez fala assim,
4: cara, tem uns problemas e, ele, e eles, também ali, tem, né? de, eles também demoraram pra pegar o tom né
0: Aí, a, e a segunda temporada a partir da segunda temporada é, é ouro, gold
1: é ouro puro, mas você vai convencer uma pessoa a assistir The Office e você sempre tem que passar pela mesma coisa. Quer dizer assim, não, mas eu juro, cara, na segunda temporada fica bom. E a pessoa vai dizer assim, sim, então acho que... Tá eu... bem que
0: tem poucos episódios
4: mas na primeira
1: tempo temporada. Fazer, eu,
4: sucesso. eu volto para os anos 90. A primeira temporada de Jornada das Estrelas da Nova Geração, que é considerada uma das melhores séries de ficção científica de todos os tempos, a primeira temporada é bem esquisita. A segunda, eles começam a se encontrar, mas no final teve uma greve de roteiristas. Na terceira, que a série se torna a melhor série de ficção científica de todos os tempos.
0: Caralho, mas se queira, aí tá de
2: sacanagem, né? também? Então, mas peraí, o exemplo do Breaking Bad, eu, é, eu não acho ele tão justo assim, sabe por quê? Porque assim, você pode não gostar é, do, do andamento, você pode não gostar da, da, é, do jeito que as coisas se desenrolam, mas você não pode dizer que é ruim. No caso de Walking Dead, por exemplo, ficou ruim. Ficou ruim mesmo, porque a história. Mas todo mundo falar. fala que tá muito legal. Então, deve? aí ela, vol... então, ela voltou a ficar, mas ela ficou ruim, entendeu? O Westworld ficou ruim. Então é difícil você é. voltar quando a coisa. Assim, é óbvio que sempre vai ter uma outra pessoa que vai falar assim: não, mas eu. Porra, sempre foi maravilhoso o Westworld, sabe? Sei lá, o Tucano, sei lá. Mas. É só o Tucano, tá vendo? <risos> é, então, mas eu acho que assim, é consenso de todo mundo que assistia que o negócio ficou ruim a ponto de quase ficar inassistível então é muito difícil você voltar com Better Call Sol o que acontece principalmente nas primeiras temporadas acho que na primeira na segunda é que cara é, é uma série que as coisas é para você conhecer o personagem cadenciado, então né? ela é uma, muito cadenciada e aí não é não ela vai o ritmo chegando é para todo mundo o ritmo não exato é todo o ri, mundo. é essa palavra que eu tava procurando o ritmo o ritmo é é mais cadenciado Conforme vai chegando mais perto de Breaking Bad o ritmo vai acelerando assim como era o ritmo de Breaking Bad. Então é por isso que as pessoas vão gostando mais. Eu particularmente eu gosto de tudo desde o começo desde o primeiro episódio eu achei brilhante mas, é, eu entendo quem, quem não gosta Agora, eu não conheço ninguém que fale, isso é ruim. As pessoas só falam que não, não conseguem acompanhar. O que eu também não vejo nenhum problema. Você não é obrigado a assistir tudo, cara. Você
4: não, não, não é obrigado nem dá. Não, e a discussão aqui é justamente essa. Ninguém é obrigado a assistir tudo. Ninguém tem, tem que se sentir obrigado a assistir tudo. Você tem
0: que assistir aquilo que... Se te... queira, o MCU é. dá uma obrigada na gente, se queira. O, M MCU, o MCU, se você gosta de Marvel, super-heróis, e você quer assistir os filmes, blockbuster, que tá todo mundo falando e não sei o quê, você precisa assistir outras coisas. Você tem a obrigação? Não tem.
1: Não, não tem, mas sabe o que assistir é o problema? Assistir Doutor Estranho
0: sem ter visto WandaVision, Cátia.
1: O problema é a galera, cara. O problema é a galera, porque você chega... N não é só isso, Júlia Você pode assistir Doutor Estranho sem assistir WandaVision, até porque não é como se eles tivessem levado muito em consideração o que aconteceu com o personagem WandaVision, né? Porém... Uma coisa que é um problema é você chegar pra sair com seus amigos e dizer, é, vamos ali, vai você ver embora, não sei o que, não sei o quê. Ah, e aí, tá assistindo o WandaVision? caraca, esse último episódio foi massa, né? Aí a pessoa, não, 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 não gostei, abandonei. O quê? Como você foi capaz? Nossa, você não, não entende. Sei isso... Nossa. Tipo assim, que você diminui o, o gosto e às vezes assim, você diminui a, a, intelectualmente a pessoa porque ela largou o negócio, entendeu? Tipo assim, ah. Sei lá, eu não... Tipo, quando chega uma pessoa num grupo e diz Ah, eu não gostava de Lost. E aí eu não assisti Lost. O Juras é o primeiro. <risos> o quê? <risos> Maior série.
0: <risos> inclusive, <risos> inclusive, no momento, estou Tô assistindo Lost, assistindo novo, Lost no Star Plus. E vou dizer o seguinte. Lost é uma série que funcionava perfeitamente no, no, no semanal, né? Toda semana, aquele... Uhum. Um, um, né, e a gente, caraca, o que, um que aconteceu? Boss. Meu Deus, o que, é que vai? E depois? E não sei o que, vamos especular, porque no segundo tal, tá, não sei o que, a gente especulava pra caramba e tudo mais, mas cara, Lost é muito beneficiado com o, o watch tá? Você assistir em maratona Verdade. é viciante! Cara, teve, teve um dia que eu e a Mari, a gente assistiu seguido, oito episódios de Lost. <risos> Isso <risos> sim, fica aqui. 4, 8, 12, 16... Meu Deus! Foi muito tempo assistindo Lost. E, cara, a gente tava vidrado. E, e é massa porque a construção dos personagens, não sei o quê e tudo. E a gente... Caraca, que doideira, né? É por isso que a gente... Eu nunca tinha assistido Lost assim, tá? Um, um episódio atrás do outro, com muita frequência. Eu assistia um por semana, como sempre. Eu nunca revi Lost. Tu passou assim. quase 6 horas direto assistindo Lost de uma vez só. Foi, foi. A gente parou pra, pra fazer a comida e tudo mais. O domingão... Do a gente diretou ali, vamos lá, vamos fazer pipoquinha. A gente almoçou, fez lanche e jantou. Assistindo A gente, a gente
2: fazia. Eu tinha a primeira temporada, principalmente. Eu tinha, eu tinha várias temporadas em DVD. E a gente assistiu, cara. Eu assisti em Big Watch, assim, a primeira temporada. Realmente, você não queria parar. Aliás, vamos falar real aqui. Os caras eram heróis em 24 episódios. Por
0: Era muito, muitos episódios. Mas foi, mas foi diminuindo, né? Foi, foi, foi diminuindo a quantidade de episódios.
2: Sim, e, mas e foi é o, é o muito quê? Quatro, foi qu quatro temporadas com, 25, com quatro, 24 episódios, cara.
1: Aí hoje dizem assim, não, vai, vamos fazer uma série demorou com 18 episódios. Aí todo mundo... Aí é, eu falei...
2: <risos> eu mesmo... <risos>
1: 18... Dá uma, uma dor,
2: não, peraí, né?
0: Não, é sério, é sério. Mas olha só, tem uma coisa muito importante aqui. A gente veio de muitas séries com mais de 20 episódios, que eram episódios que passavam na TV aberta e tudo mais, pra gente chegar num ponto em que a HBO sempre fazia uma média de 10 episódios por, por temporada. É, isso, é, isso tem mais de década, né, que a, a HBO fazia isso, de 10 episódios por temporada. E aí chegou a Netflix, que inventou o 13 13 episódios por, por temporada, e a gente, caraca, que massa, né, não tem aqueles 24 episódios, são 13, e aí chegou um ponto que a gente, assim, meu Deus, 13 é muito, tem série que devia ter acabado antes, e aí depois se tornou 8, depois, a gente tem série de, com 6 episódios aqui, caramba, e pra, é muito.
1: Passou do ponto mesmo, é porque eu acho que enquanto, obviamente é uma coisa que varia, né, se você tá falando de uma série Depende de 5 episódios, né? mas que é, sei lá, Chernobyl da HBO, <risos> É outra coisa, entendeu? É. Mas eu acho que o modelo de 24 episódios, de 18 episódios, realmente é muito episódio pro, pra maneira como a gente consome conteúdo hoje em dia. Porque quer hoje em dia aberto, a gente é não? muito imediatista. Muito imediatista. Então, se você começa a assistir uma série e ela tem 24 episódios, isso quase sempre quer dizer que as coisas andam de maneira muito mais Sim. lenta, que tem muito subnúcleo. Ou é procedural, assim, quando... né? É, e mesmo quando, que, quando tem muito subnúcleo, a gente não aguenta isso, cara. Game of Thrones, tem, que é mais subnúcleo do que, do que Game of Thrones, não tem, cara. É 300 núcleos diferentes e ainda assim, 10 episódios, gente, pronto. Tem tá núcleo bem. que te tem 5, 6
4: eu... minutos por episódio <risos> e olha lá. E, olha, e é. muito.
1: Eu acho que a gente não tá mais treinado por essa nossa coisa de, de consumir conteúdo... Que a história anda muito rápido, que a resolução é apresentada pra gente rápido... Que é interessante todo episódio, não tem aqueles episódios fillers, né? Mas, é. E que antes era muito comum esse tipo de coisa, hoje em dia ninguém aguenta. Então se ninguém aguenta filler, o que é que vão colocar em uma série de 20 episódios, meu irmão?
4: Ah, mas olha, por exemplo, eu cresci com Arquivo X, certo? Arquivo X eu sempre tinha uns episódios que era o caso da semana, os fillers... E você tinha os episódios que eram da mitologia. Tinha vezes que o episódio de casa da Semana era... E olha, alguns deles escritos por quem? Rogério? Vince Gilligan. Eram muito melhores que os episódios de mitologia. Eu gostava, Se... eu gostava de episódio de
2: monstro.
0: queira arquivo sim. X aqui, né? Só pra, pra efeito de raciocínio aqui. A gente tem nove temporadas aqui, né? Além das, do, dos retornos, né? Depois, né? Que a gente teve depois. Primeira temporada, 24 episódios. Segunda temporada, 25. Terceira, 24. Quarta, 24. Quinta, 20. Sexta 22, 7, 22, oitava 21 e nona 20 episódios. Mas por quê? Era a TV aberta, né? A TV aberta, ela tinha um negócio pra ser preenchido. Não é à toa que, por exemplo, a febre do momento, pra muitas pessoas aí, Doramas, né? Os Doramas... Por é que o Doramas tem 16 episódios? Que é exatamente o arco fechado daquela história no tempo que ele é exibido na TV coreana. E é isso, 16 episódios, gente, é isso. Não tem mais, não tem menos. Alguns passam um pouquinho... Quando é evento, né, dorama evento, ou, ou tem segunda temporada, né?
1: Alguns passam muito, assim, dorama de época, drama é. chinês de época, meu irmão, tem uns que tem, que é assim, novela da Globo, entendeu? É muito Malhação. Bom. Porém, o motivo pelo qual a maior parte dos doramas tem o mesmo tanto de episódio é porque eles seguem uma fórmula muito clara. Sim. E que funciona, porque a galera tá procurando uma coisa que é meio repetida mesmo, porque a gente procura esse conforto nesse tipo de história. Então, existem até piadas, que é tipo assim, ah, no episódio, sei lá, no episódio 9, 4, eles normalmente vão pegar na mão. alguém bebe demais. É. E aí tem um episódio em que alguém bebe demais e, e confessa os sentimentos em voz alta. Ah, mas no episódio 8 eles devem ter pelo menos um primeiro beijo, nem que seja acidental. Se liga, é uma fórmula muito, muito clarinha.
0: E é noticiado isso, tá? O Dorama, ele realmente, se é alguém que tem uma fórmula certa, é o Dorama.
4: Juras, me diz uma coisa. Com essa fórmula certa, certo? Juras e Kátia, vocês... Do... Eu não assisto o Dorama, certo? Eu assisto. Eu não assisto. Comecei... Eu não comecei ainda nisso. O Rogério tem uma mãe que assiste também.
2: Tenho, minha mãe. É, é considerando a fórmula. Com essa fórmula, dá pra cair no fumo? Dá, vê minha mãe. Ela, tá... ela tem um papel, bicho. Juro. Eu juro pra vocês. Ela tem um caderno. <risos> Ela tem um caderno com as séries escritas, todas, que ela quer assistir, porque ela viu em algum lugar, e ela quer assistir, ela fica procurando. No Dia das Mães, eu fui na casa dela, eu levei uma caneca do Rapadura que tinha aqui, levei pra ela de presente e tal, e aí ela, ah, que legal. Porque a gente já tinha dado um presente bacana pra ela na, no, no aniversário, e aí ela mesma falou que não precisava dar nada e tal, mas eu quis levar uma lembrança. E aí eu falei assim, mãe, você não tem Apple TV aqui, né? Você assistiu o Patinco, ela, ah, não, não, tem... Eu botei a assinatura na TV dela, ela deu uns pulos de alegria, quase bateu a cabeça no teto. De tanta alegria, porque ela ia poder assistir... Ela, ela ficou muito mais feliz com a minha assinatura do Oi, Pro TV. Que ela ia poder assistir o Patinco, que nem é um Dorama em si, mas é... Ela ficou mais feliz do que com a caneca, do que com o outro presente que eu dei lá, que, que, que foi, foi mais, mais caro, sabe? Então, dá sim, cara. Tudo dá, dá fome. Dá demais,
1: olha... Tudo se... dá fome. Quando, quando eu tô falando com a mamãe e a mamãe diz assim, ah, eu comecei a assistir, por exemplo, Pretendente Surpresa. Eu demorei um tempão pra começar Excelente. a assistir. Excelente. E tava todo mundo falando de Pretendente Surpresa. Cara, muito bom. Surpresa. Todo mundo, todo mundo aí, ó. E aí eu ficava tipo, tão, todas as minhas amigas estão assistindo e eu não tô. Quer dizer que elas vão viver a emoção de conhecer o casal antes de mim. <risos>
2: O, o, é?
0: Aliás, difícil. dicas de dois doramas pra quem nunca assistiu, tem na Netflix aí pra ter dente surpresa e Tudo bem não ser normal. Do, dois, são um pouquinho diferentes os dois, mas tem. são muito, muito bacanas. Você vai entender o que é muito o Dorama. Bom. Você vai entender realmente o mas... que é o Dorama. Um comédia romântica Sim. e um com um pouco de suspense comédia romântica, tá? Tem uma paradinha ali.
4: Agora, eu, eu, queria, eu queria perguntar. Suspense gente,
0: drama, pô. né? Um caso
4: é, eu queria te perguntar pra você e pra cá, porque tipo, tipo, One Piece. Vocês dois aqui são os grandes fãs de One Piece aqui. Estou e... fazendo maratona no momento também, junto com a Mari. Pois é, a Kat eu acho que assiste no Crunchyroll, ah, saiu no Crunchyroll, ela tá assistindo.
1: É, eu deixo juntar pelo menos uns 5 ou 6 episódios, porque agora é tipo 30 minutos de abertura, encerramento e... Não, e... é
4: isso que eu queria saber, porque One Piece é famoso por uma coisa. Não dá, brother. Filas. Filas, eu vou... O problema
1: não são os filas de One Piece, os problemas não são os filas. O problema de One Piece... São os previews. Os previews não. Os, os recaps dos episódios passados. Você começa, aí diz assim, previously, né? Não diz previously, é. obviamente. Mas é, tipo. Sim, mas... E aí começa a mostrar. Ah, porque os mugwares estão fazendo isso, 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 isso. Quando você vê, cara, eu não tô frescando. 14 minutos de episódio.
2: Meu Deus. É também porque é mais uma série que tem mil episódios. Mas é por isso que a
0: Netflix. Eu tô, eu tô assistindo mas na, o mangá na, na Netflix. Anda bem dele, direitinho. Né? Eu, o, meu, o meu episódio na Netflix, ele tem cerca de 18 minutos, mais ou menos. Porque ele pula a abertura e pula o encerramento. Tipo assim... Alguns minutos são né, jogados fora ali, porque Lips. ele pula a abertura e encerramento. Uf. E aí... Então, Tem outra coisa interessante que eu tô assistindo com a Mari. A gente tá assistindo desde o começo. A gente tá no episódio, nesse momento, 240 e pouco, assim. A gente tá no meio de Water, de Water 7, indo pra Cip 9, né? Uhum, caraca. E aí, é que assim. é uma saga maravilhosa. E eu tô sentindo a Mari, nesse momento, desestimulada com One Piece. Porque a gente teve três arcos, filas, seguidos. É. Que ela falou assim, cara, não tá acontecendo muita coisa não, né? É só um... Uma enrolação e tudo mais, os, ep os episódios parecem tu tudo igual. E aí, os filhos do de One Piece, no começo do One Piece, obviamente que hoje em dia o anime já está um pouco mais maduro em algumas temáticas e tudo mais, mas aqui, até o episódio né, 200, 200 e pouco e tudo mais, ele era muito mais infantil. Eles eram Sim. muito. Os, as, os dilemas eram muito mais engraçadões e tudo mais, você percebia que era feito com um público mais infantil. Sabe? E Eu gostava Maria... desse
1: tipo de filler. Pois é,
0: o, o, hoje em dia os fillers são mais, né? O Com filler mais é, inimigo do fomo. O é inimigo do fomo? O filler é inimigo do
2: fomo ou é amigo do fomo? Cara, o filler... O
1: filler é inimigo, cara. É ele é inimigo
2: porque você não vai, você não, você, não, você não não segue na história.
1: É porque o filler, cara, ele, ele te pune pelo seu fomo. Porque se você não assistir, você pode perder uma coisa muito importante, mas ao mesmo tempo você fica assistindo e é uma tortura inacabável, <risos> Sabe? <risos> Pra quem, pra quem é. acompanha o One Piece, o remédio pra isso aí é o mangá, cara. O mangá não tem esse... esse não tem filler. De filler. É. Ele abre, ele abre não, ele anda assim, rápido, bem, brilhantemente, é bem desenhado, fica irado, entendeu? Tá massa, leia o um, um mangá. Quando junta muita coisa, eu vou logo pelo mangá, que é pra eu não sofrer, Se liga? Mas aí chega no Twitter o load dizendo assim, ah, é porque o novo episódio, o, o novo capítulo do mangá de One Piece aí, o desgraçado. Meu,
2: existe, existe spoiler de mangá, bicho, não é possível. Não,
4: olha, eu acompanho, eu tô acompanhando é, My Hero Academia pelo, pelo mangá, né? Porque, tipo, o anime tá, tá agora em hiato, né? Tá estacionado numa parte, e o mangá já tá bem, bem, bem na frente. Já tá perto de acabar, inclusive, o mangá. E é aquela coisa, como é, lançamentos de capítulos de mangá são uma coisa, às vezes, meio errática, é, sai um, dois, três, um, em três semanas, aí passa duas semanas sem lançar, você sempre tá acompanhando pelo aplicativo quando é que vai lançar o próximo, né? Você sempre tem uma previsão. Mas é um negócio meio errático. Pelo amor de Deus, o pessoal de Hunter x Hunter deve, é, deve ser o, a, o pessoal mais zen
1: do mundo.
0: Hunter x Hunter e Berserk e o pessoal
4: que é Olha, eu diria
1: zen. que mais ou menos, tá? Game of Thrones. <risos> é zen, mas é tão... Imagina lindo.
0: o desespero das pessoas que são fãs de Game of Thrones e estão aí aguardando os livros. Os livros, né?
1: Não existe mais desespero. Não é, existe. eu acho que passou. Caraca. Acho que de... Hoje em dia só existe a resignação e a calma. Kati,
0: o Jorge Marte... Que, se existe alguma pessoa abençoada... É o Jorge Marte... Porque eu, se fosse ele... Eu teria que de desistir de tudo já... Eu, eu teria desistido desistir de tudo... Por quê? Porque ele não pode... E comer um cachorro quente e postar. Estou comendo um cachorro quente. Porque todo mundo, assim, cadê o livro? Escreveu o um livro que é bom nada, né? Eita, e devia... esse tempo aí? Devia ter escrito 10 páginas. Como é que tá? Ele paga. Ele paga essas pessoas não lançando a porra do livro.
2: E show, é, cara. É que, é assim é que, que já virou paga.
0: folclore, né? Já, já, já virou folclore, assim, de assim... Ele não vai escrever, cara. Ele, vai, ele já deve estar pronto e ele não vai lançar. É. Olha, o, o que o povo deve ter rezado. Ele foi pra com uma agora, né?
4: E voltou com Covid. O que o pessoal deve ter rezado... Por esse Siqueira, homem.
0: No final de Game of Thrones, eu lembro que as, ele deu uma entrevista. Que é o famoso que ele dá um dedo assim, né? Ele dá um dedo pra câmera, que é o, o cara perguntando: Ah, mensagem aqui do pessoal da internet, por que, que você não lança logo? Você já está mais velho, né? Pode ser que você morra.
1: Nossa, Aí ele dá gente, um dedo isso assim. É ó. muito paia. É muito paia. Essa, essa ideia de que você pode. Que, que é ok você chegar pros autores e dizer assim, nossa, espero que você não morra de Covid, porque eu quero meu livro. É, aquela... Como é que isso se tornou socialmente aceito, gente. Não, então Sério? é aquela história. A história
2: de você respeitar mais a obra do que o autor da obra, né? E aí, tipo, é isso. Você se preocupa com a obra e dane-se o autor. Mas acho que no caso dele, ele, eu acho que a pressão caiu bastante. Vamos ver, com, comemos. Depois que a série terminou, acho que a pressão Sim. caiu bastante em cima dele. É Obviamente que ele vai ter sempre esses fãs chatos que vão ficar atrás dele aí o tempo todo e tal. Mas eu acho que ele tá de boa, cara. E assim, na real, acho que pra essa gente toda, se ele morresse... É, quando ele morrer, o spoiler, o spoiler, o spoiler dele vai... Vender qualquer link, qualquer página. Que acharem lá no, na gaveta dele, né? Então, a, tipo, a galera vai ter isso. E outra,
0: né? O, o Jorge Marti, é, já, já foi falado que o próximo livro dele não vai ser o último, né? Da, da, da franquia.
2: Não, são dois, né? Ele promete dois faz tempo já, né? Faz tempo é, que ele promete Mas,
0: dois. Ele, então, ele, ele vai lançar um que tá demorando pra caralho, então ele vai demorar um pouco Windows pra, pra of lançar Winter outro. O Jorge nunca
1: né? foi pra ser o último.
0: É, é, é o penúltimo. Exato.
4: É, sempre, sempre
0: foi. O Ventos do Inverno e Um Sonho de Primavera. E aí, e, e ainda tem um, uma situação que é: ele disse pro, pro, pra dupla DD. Os finalmente do, dos personagens. E aí eles fizeram aquela cagada que eles fizeram lá. Ele mudou. Será que ele não mudou? Ele mudou, ele falou já. Ele já falou que mudou.
1: Mudou, claro que mudou. E ele tá certíssimo de mudar, claro porque tá. é o que a gente tava falando sobre o spoiler. Ah,
0: então. Jon Snow vai. vai... Vai terminar como Daenerys, liderando o Estros. Caraca, vai ser massa demais. Não, o foi... Jon
1: Snow tem que ser o Azor Ahai, juras, pelo é, amor de pelo Deus. Amor de se claro. eles fizerem a mesma coisa... Eu vou dizer uma coisa. Tá? Ele construiu tudo Ainda isso. Ainda bem que possível. ele vai mudar o final de um é. monte de coisa, porque D&D mudaram o final de tudo. Eu duvido,
0: eu duvido duvido esse cidadão colocar o Bran sendo o, Bran. o, 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 o líder de tudo lá. De... Quem, tem, quem tem a melhor história, senão
2: Bran the Broken.
1: Não sei. Existem maneiras de fazer. Deve existir uma maneira de fazer isso aí bem. pensar nela. O, não. o
2: Martin, ele teve uma, teve uma oportunidade de Tem ouro. uma oportunidade de ouro. De ouro, ouro. que ele
1: pôde testar
2: ouro. algumas ideias. Viu que Sim. deu certo, que não deu, lugar, né? entendeu? E ele muda. Agora, ou seja, o,
4: o, 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 os espectadores de Game of Thrones foram os better readers de A Song exato, of
2: and Exato! E outra coisa, e, e covemos uma coisa também, que eu acho que ele deve fazer com mais força agora no próximo livro. Tem personagens que são muito importantes no livro, e que simplesmente não existem na série. Eu acho que ele vai dar mais foco pra esses personagens nesse próximo livro, nos dois próximos livros, porque aí ele consegue se desgrudar um pouco da série, entendeu? Então ele, eu acho que ele deve dar foco... Ele já, já são personagens que tem foco na, no livro, mas que eu acho que ele vai ainda dar mais foco pra eles agora na, nesses Ai, últimos livros. não dá pra livros, dar
1: assim. tanto foco assim e esquecer dá, a galera. Naquele lá, naquele galera, lá, pô. naquele
2: lá que você sabe qual eu tô falando? Naquele, aquele dá, vai, aquele lá dá. Eu acho que isso aqui é a prova de que quando sair o livro, vão os
4: quatro aqui comprar
2: Correndo. Não, eu vou ter que ler de novo, porque É claro. Porque eu, eu não lembro menti. mais, bicho. E é uns livros gigantes, que é uma merda. Não, mas eu
0: não, eu mas é ótimo. eu acho que Game of Thrones, né, voltando para o o assunto do, do fomo, eu acho que Game of Thrones <risos> foi é a série do fomo. Se a gente consegue dizer uma série para ser a série do fomo? É verdade. É Game of Thrones, porque eu eu lembro, eu lembro de professores ameaçando alunos, dizendo assim: "Se não calarem a boca aí, eu vou contar quem é que morre no, na terceira temporada de Game of Thrones, assim, e tava no começo da terceira temporada, todo mundo... O quê? O que assim? Não sei o quê, não, professor, não, não... O pessoal aterrorizava com os spoilers, né, existia todo um negócio assim, cara, chegou domingo.
4: E eu leio todo o livro, ficava assim, com o nariz empinado, porque sabia o que ia acontecer.
1: E ficava, não, espera, não... Fica tranquilo que vai chegar um certo casamento. <risos>
0: os reactions do, de Game of Thrones são os melhores da internet. Não tem. É, cara, tem alguns que são massa bem. e tudo mais. Os de Game of Thrones especificamente. Que a galera dos livros já sabia o que ia rolar. Deixava o celularzinho ali, em pezinho no cantinho. E eles
1: ficavam assim, ó, olhando assim os outros no bar, assim, ó.
4: Casamento Vermelho? Deixa só aqui do lado do celular. Não, não teve, não teve uma galera que trouxe um bolo Red Velvet pra, pra festa lá do Casamento Vermelho. Que pro,
2: desgraçado. Pra, pra Watch Party do Casamento Vermelho. É isso. Eu... eu, ah, eu, eu a minha FOMO é. se desenvolveu tanto nessa época que, exatamente no episódio do Casamento Vermelho, foi o momento que eu falei: Ok, lerei os livros agora. Entendeu? Aí. Chegou. A... Porque assim. Ia parar e depois ia demorar, né? Eles tinham produção toda a temporada pra sair a outra, viver. Um ano, pelo menos. Pelo menos, né? É, é esse o momento. Eu já tinha tentado ler o primeiro livro, eu tinha desistido pelo tanto de, de personagens. Aí eu falei, não, é agora que eu tenho que encarar esse negócio. Aí eu fui lá, encarei, ultrapassei a série e fiquei esse, né? Do, do aí. em fiquei, pé. É, eu sei o que vai acontecer agora. Eu Mas sei... aí
0: quando a série não, não passou a não seguir mais nada de. Então, aí. Dos livros, aí a galera ficou pistola, viu? Aí desandou. Ficou indignado. <risos> Inclusive, tiveram muitos episódios bons de Game of Thrones que não eram baseados ou inspirados em uma coisa do, do, do livro, assim, que foi escrito.
1: Inspirado era, todos eram.
0: Inspirado, né? Sim. Pelo menos na história, né? Na, na história do sim, sim, sim. que foi dita pra eles. Mas tiveram bons episódios que o pessoal dos livros ficou meio pistola. Assim, nem, nem existe daí, é, é não sei o quê.
2: É. E eram bons episódios. Só que o pessoal só que... lembra das desgraças, né? Não, eu, das eu. episódios eu... ruins. Bom, a gente já falou bastante de Game of Thrones num episódio que a gente falou de Game of Thrones. Mas, assim, eu acho que, tirando... Ah, vai, talvez, a, a ulti, principalmente a última temporada, eu acho que é uma boa adaptação, cara. Sabe? Assim... Eu, eu desisti do livro... Eu já, já tinha tentado umas duas vezes, se eu não me engano, tá? Porque, cara, é muito difícil ler aquilo, assim. Até você pegar o ritmo do Martin... Ah, mas, mas até Tolkien, né? Tolkien... Muito, do, o Tolkien também. O Senhor dos Anéis eu comecei é a ler várias vezes. É dificílimo de assistir. E largava e aí ia de Lê. novo e tal. Quando eu assisti... No caso, olha a fome do Senhor dos Anéis Quando eu assistia as duas a Sociedade
1: Tões, do Anel, a, a, assim, o tanto de desistente No começo Eu lembro, cara, na época do colégio era assim, Ah, não, vamos ler, não, vamos ler Senhor dos Anéis é, é, Eu começava e... a galera oh,
4: Chegou <risos> É, porque aí ele não, porque, fala, olha, O primeiro livro, cara, o primeiro livro Você, você chega no Tom Bombadil
2: Quebra, é... quebra o não. O negócio fica esquisito Eu acho que não é nem o Tom Bombadil No caso do Martin, é, é o tanto de tramas e personagens Tramas então, personagens muitas vezes que... Elas só enriquecem Você não o... quer saber, né? Não, eles eu acho que é assim. Eles enriquecem o ambiente. Eles enriquecem o, 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 o lugar, sabe? Qual é? Tipo, é, é, enriquecem a cultura do lugar. Você entende como funciona mais. Aquela época, naquele, sabe? Naquele universo. Eu acho que é uma coisa de criação de universo. No caso do Tolkien, ele também faz isso. Mas o Tolkien, ele é muito detalhista. Então ele fala que na estante do elfo que tinha orelha pontuda e, e, e na estante tinha o negócio do o filamento dourado. Lê, 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 lê. Aí você fica lendo isso, aí você fica e assim...
1: A madeira, mas você, e a madeira, o você, você fica, e entende? Vai, 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 A vegetação... Tipo,
0: Por que porque você entende? Por porque, porque <risos> que ele fazia isso? Cara, era uma ah, época não, que era difícil imaginar esses mundos que ele tava criando. Que é... Que é hoje em dia, a fantasia... E até você falar alguns seres é muito mais fácil das pessoas reconhecerem certas coisas mas ali. Só isso. É, isso. E no Hobbit
4: é, e no Hobbit era a batalha começou e a batalha terminou. É,
1: mas, <risos> mas gente, é uma coisa que era um era um estilo.
2: Estilo dele, é.
1: Literário. Era um estilo literário, era uma escola do momento, entendeu? Era o que funcionava naquela naquele momento, não é necessariamente porque as pessoas não sabiam. Bem,
0: o o filme, um dos clássicos da história do cinema, ele fala assim, o, o né, o ben chega assim, Estou indo ao mercado. Tinha que mostrar ele saindo da casa, andando na rua, falando com as pessoas, chegando no mercado e aí comprando as coisas. Porque se você se, é evol... se, se falasse, assim, estou indo ao mercado e cortar se ele estivesse no mercado, o pessoal assim, peraí, como é que ele foi. Como é que ele chegou no mercado? Como é que ele chegou? É uma coisa.
4: É a evolução da gramática, é, da gramática cinematográfica, influenciando também. Quem é, que é influenciado, influenciado também por quão é, sofisticados. Nós ficamos como espectadores. Exatamente. Mesma coisa com livros. Vão passando os movimentos literários, vão passando as modas literárias e vão se adquirindo ou se largando certos vícios.
2: Sim, não. E o Tolkien era um linguista, né, cara? É um cara que era apaixonado é. pela escrita e então. O, a gota do orvalho que escorre é, da ele,
0: folha.
4: Ele, é, agora, o se você dele. pegar os três. Se você pegar os três seus anéis com os apêndices,
2: ele é do tamanho do fechinho dos corvos. Ele é bem parecido mesmo. Fez os dos Corvos, não. O, o último, Dança dos Dragões, que é o maior. O Dança dos Dragões. É por isso que
0: Peter Jackson fez ouro, né? Com então, a trilogia, é exato, né? Então, exato.
2: Mas é que tá, né? No, no... Imagina, imagina a minha forma. <risos> que assim, eu assisti o primeiro filme, Senhor dos Anéis, eu não tinha a menor ideia do que era, assim. Eu, eu sabia também. que eu tinha lido matéria de revista, lá da Revista 7, é, tinha, fala, pô, que, que universo legal, mas eu fui assistir assim, eu tinha um pé atrás com fantasia, porque naquela época, é aquela época que você tá meio negando a sua infância, adolescente, eu assisti muito filme de de, de, é, de fantasia quando eu era criança, né, cara, tinha o, o, o labirinto, história tinha a lenda, fim. história sem fins, né, muito filme de fantasia, então eu tinha essa, essa coisa meio, meio assim, com, com isso... E aí fui assistir, fiquei impactado pela grandiosidade do filme e tudo mais. Mas não tão. Aí foi impactado pra eu comprar o livro. Aí eu comecei a ler, falei, ai. Aí eu fui assistir As Duas Torres. As Duas Torres é um filme que termina sem fim, né? Basicamente. Uhum. Ele é... é um filme de é meio. É, um filme de meio. Aí pegou. Aí eu falei, é agora que eu preciso ler. Porque eu preciso saber o que vai acontecer nesse negócio, entendeu? E aí já fui, peguei o livro, aí fui li tudo. Eu lembro que eu li tudo assim, numa lapada, antes de. de... É, chegar a próxima, o próximo filme, né, cara? Que era de um ano de diferença. Então, eu acho que a FOMO, na verdade, ela sempre existiu. O que a gente vê hoje em dia com mais frequência intensidade é o quanto a gente precisa. O quanto disso a gente coloca na nossa vida. Então, assim, sai, uma, sai série nova toda semana. Sai série nova, quase. Sai filme novo, sei lá, quase todo dia. E a gente fica muito perdido, porque. Se você tentar acompanhar, por exemplo, as pessoas que veem a gente no giro, é, eu acho que sentem um pouco... A gente é meio criador disso aí também, tá? Porque quando a gente faz o giro, apesar de ser um informativo, a gente fica dando as lições novas e tal, e tem muita gente que vê aquilo e anota mesmo no caderno lá, mas ela anota e ela não consegue, cara, porque é toda semana que a gente fala... Rogério, não é problema meu, rapaz. <risos> cada um que lamba
0: sua caceta aí, rapaz. Que, que, né, que, cada um que, que se vire aí, que o meu, meu negócio... <risos> Meu negócio ah. é passar informação. Eu passo a informação e aí Aqui as pessoas tem informação. selecionam o que vão consumir o que vão Ah, Mas os criadores de é, conteúdo assistir, entendeu?
2: No, qual, no qual somos incluídos, a gente, tá sempre, a gente tem que criar conteúdo em cima de coisas que estão saindo por aí. E o que é a o gente horrível, mesmo,
0: a, a, gente, a gente é muito prejudicado, se você, se você pensar, porque a gente tem
2: que assistir desesperadamente as coisas uhum, para poder fazer tem que conteúdo. O, o Stranger Things para gravar na segunda, a gente gravou na segunda, não foi? Foi. foi na terça a gente teve que assistir tudo no final de semana que, que saiu cara, é. graças a Deus eu consegui assistir com bem calma
4: tranquilo pra escrever sobre é, mas, mas queira. É. Mas,
0: mas tu aí tu aqui tá, tá tá gravando esse podcast tu deu umas 30 bocejadas por quê? não para de ver as coisas aí no dia de gravar podcast uh. tu tá aqui ó
1: ih só o
0: papel. Porque o Siqueira chega no giro na, 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 na sexta-feira. Ah, eu vi o episódio de Deus Ah, Star Trek novo foi é maravilhoso. E o pessoal Cara, assim,
1: caraca, como é que o Siqueira consegue ver tanta de coisa? Para pra sexta do Siqueira, gente. Siqueira Sim,
0: acorda é, sexta-feira, 4 horas da manhã. Aí começa a ver tudo na sexta Aliás, o Cara, Siqueira
2: é Siqueira quase que não foi chamado pra esse podcast aqui. Sabe por quê? É. Porque ele não, ele não sofre de fome porque ele, consegue, ele assiste tudo. É isso. Como você fiz uma rotina de assistir três
4: episódios por noite? Eu não assisti nenhum episódio pela manhã. Assisti sempre à noite em um ambiente.
0: É, mais... mas eu duvido que se já tivesse saído tudo na Netflix, tu não, não teria visto isso. todos de uma vez. Mas, é. mas, mas eu recebi tudo de uma vez. Eu, eu, eu sei, ó... mas você. Mas, 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 mas não tinha ninguém falando na internet. Você recebeu porque você é a imprensa. Você recebeu antes. E aí você conseguiu assistir antes e se programar para assistir. Mas se a internet inteira estivesse falando... Cara, aquele episódio 7... Eu sei queira, O quê? O episódio 7? Tem que correr para assistir. Eu não lembro. Aí, vai assistir. Aí, aí você coloca... Aí, aí a gente chega num ponto que é extremamente fundamental aqui. Que é o quê? As pessoas estão com tanto medo de perder as paradas... Que os malditos desses streams e dessas redes sociais e desses aplicativos de, de, de compartilhamento de mensagens eles inventaram o acelerar: acelerar ah. áudio, acelerar filme, acelerar. Que, cara, eu, eu sempre fui crítico, tá? Eu sou pessoa crítica. Eu duvido. critico as coisas. Duvido e... que você não acelere meus áudios. Calma, calma, calma aí. <risos> calma aí.
3: Ah, duvido.
0: Calma
2: aí. Ah, Que filho eu... da mãe.
0: Eu já, fui, eu já fui um crítico. Eu fui também. Ferrenho. Eu Dessa negócio de acelerar as coisas. Mas eu. Sucubi! Um eu sucubi! Um <risos> mas não com filmes, tá? Não com ah, filmes. Tá,
2: com filme e com série não. Ah, tá? e,
0: e, e, não, peraí, peraí. Não, não com filmes, não, não com séries. Mas, cara, áudio de WhatsApp e Telegram. É, não tem como. 1,5, pelo menos, tá? 1,5. E, e, e se Vídeo no YouTube de live 1,25, tá? 1,25. Cara, uh, uh, Cara, a pessoa fica charmosa, inclusive.
3: 1,25.
4: <risos>
0: Tem uma certa
4: YouTuber, eu não vou falar nomes, eu não vou. Só não, não vou trabalho nomes, com nomes. Mas que faz os vídeos, eu acho que de maneira um pouco alterada. Que se você colocar o vídeo em 1,5, ela fica falando de maneira normal. Ela fala normal. <risos>
0: É. não, não, mas 1.5 é exagero, porque ele distorce, cara, inclusive, tem a edição, uns tem uns não sei o quê.
1: Que eu boto em 2x. Meu Deus, eles falam te... e. Caraca, fala tic te... e, e. Não, eles falam normal, cara. Normal. Se você coloca em. Se você coloca em 1x, um a pessoa. A pessoa está falando baleias. O, o, podcast,
0: <risos> o podcast gringo. Podcast gringo é especialista nisso, porque pode que eles não editam, eles não cortam silêncio. Aqui no Rapadura Cast já eu tira tudo. Então é tudo meu que emendado. aqui. A gente não fala é, não desse a jeito. Linha reta ali no, no é, Premier,
1: desse jeito, jeito que você tá ouvindo
2: aqui, você não, não é real, sabe é só assim, Se você comparar é, o que a gente faz aqui é com o que a gente faz nas lives, pô. A gente fala do Isso jeito é. que a gente fala nas lives, entendeu? O que a gente, do jeito que a gente fala aqui é editar. Então, quando você escuta um
1: 25 não aqui, é você tá... é interessante o tempo inteiro, a gente é interessante <risos> 3%. Eu fico
0: tempo. pistola porque eu acompanho canais sobre o Fortaleza, né? E esses canais estão fazendo live toda hora. E aí, às vezes, eu nunca chego no horário da live. Sempre já tem 20 minutos. Aí eu falei assim, caraca, já tem 20 minutos? Ótimo, vou botar 1.5. E aí eu fico pistola porque chega no ao vivo. E eles não estão mais falando em 1.25, isso dá um nó na cabeça, isso é um problema. Gente, essa, essa aceleração de coisas é um problema, porque isso serve, em tese, para você ganhar tempo. E você não tá com tempo para assimilar as coisas. Claramente, somos todos problemáticos aqui. A gente tem problemas, tá? É um reconhecimento geral aqui. É um reconhecimento que nós temos probleminhas. Que a gente não tá a gente não tá conseguindo mais acompanhar as coisas.
2: Não, inclusive eu quero até é, refazer aqui uma, uma, um, um pensamento que eu, te, que eu falei que o Sicas não tem fomo. Na verdade ele tem, até mais que a gente se vacilar. O problema... O que eu, por que, que o Sikas quase não participou desse programa aqui? Porque... Ele, ele, não, ele, ele não vê mal na fomo. A gente fica triste com a nossa fomo, porque fica assim... Ele oh, age em cima da Ele não, fomo ele mesmo. fica tranquilo com a fomo dele, porque ele assiste tudo e fica... Ok, eu tenho fomo e ok, entendeu? A gente não, a gente fica... Oh, meu Deus, eu não queria ter isso. Por exemplo, comecei a ler um livro que chama O Terror, que é do... É, esqueci o nome do escritor aqui. Mas, cara, é, é bem interessante, porque é baseado num, num, num livro que fala de... É, é, navios no, no Polo Norte, é um negócio, cara, que não tem nada a ver com a nossa cultura, assim, porque são navios quebra gelo no Polo Norte, e aí tem um monstro lá, e não sei o quê. então assim, é, é, foi um, é um livro que tá assim, toda, todo dia, toda noite eu leio ali uns 10, 15 minutos antes de dormir e eu vou ficando, às vezes eu, se eu vacilar eu fico muito mais tempo, tem uma série aí eu falei, mas eu vou segurar não vou assistir, aí o livro chegou numa parte só que, cara, tá numa parte muito boa do livro aí eu olho no Kindle assim, 18% aí eu... <risos> Aí, onde que eu fui? Falei, vou assistir o primeiro episódio da série, só pra eu colocar os personagens, botar a cara nos personagens. Não ah. é? Nossa,
1: isso é a última ah. coisa que eu quero fazer.
2: E aí tem aquele Kieran Hines lá, sabe? Aquele ator lá aquele do Roma, ah. que é fantástico. Uhum. Tem o, o Harris lá, que é do... do Jared é, Harris. Jared, do... isso. Cara... Chernobyl. Isso, ele mesmo. Falei, aí fui botando os personagens. Aí assisti o primeiro, falei, não vou assistir mais. Porque agora tá na parte que eu tô... Um episódio, 20% do livro, ok. E realmente não tinha passado nada. Aí, cara, começou a me dar uma coceira, assim. Fomo, <risos> fomo total, fomo total. A coceira. Começou a me dar uma coceira. Puf, assistindo no final de semana agora, assisti a temporada inteira. Estraguei o livro inteiro. Pra quê? Uma loucura de ter que acelerar e... e por que que eu tenho... Por que que tem que ser assim, cara? É que nem quando a gente pega um jogo e fica jogando pra chegar no fim, porque eu quero ver o final dessa história. Gente, é.
1: isso não... Assim, isso não acontece comigo desse jeito, tá? Mas eu vou dizer um negócio... Isso é essa experiência que tu falou: de ah, tem uma coisa aqui que eu tenho que ler, vai sair uma adaptação. Ferrou. Olha, a pior coisa que eu faço é ler, cara, mas eu não consigo, brother, eu não consigo. Eu fico assim, e se sair na adaptação e eu achar ruim porque, na verdade, era bom e eu fui enganado pelo conteúdo mal adaptado? Eu não sei, cara. O eu poder...
0: falou da, da regra, né, Sequeira? A, a, a regra, regra. Jurandi. A minha regra é uma máscara que eu carrego pra, pra minha vida, que é assim, um, um filme ou uma série, ele não dá 100% de spoiler do livro. O livro dá 100% de spoiler do filme da série, sabe? E, e aí é por isso que eu não leio não assisto. É,
1: <risos> tecnicamente <o> spoiler <risos> é estranhar. Mas o problema... É por isso que eu não leio nem então... assisto. Ou seja, Jomo, Joy of Missing Out. Juras não assistiu nada, não leu nada, não tá Leonardo. aí morto de feliz. Esse o Juras, ó... <risos>
4: hum,
1: hum, hum. É, Você o Juras, vê, ó. cara, que o Juras é de longe a pessoa mais feliz de todos nós. Eu, Na verdade, passa o dia aqui. brigando no Twitter, tá passo. tudo dando certo pra ele, cara. A galera fica pistola. O Juras, ele não se altera. Acho boas. Que a
2: a forma do Júrias é de é de provocar os outros na internet. Isso Eu ele... tô
1: eu tô
0: de boas. Meu 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 objetivo não, é fazer. Não. Em cima das provocações, causar um
1: lá vai,
0: reflexões, <risos> entendeu? É, tá
1: certo.
0: Causar reflexões. O Juras da é,
4: é o Abu Jan.
0: É o ai, Provocações. Ai, 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 não, não, mas é, mas é, é sério isso. É, essa parada. Até o do... cenário
4: dos juros agora tá parecendo com o do Abu Jan lá no, no Provocações. <risos> eu, vou
0: dizer, eu vou dizer o seguinte: eu, eu tenho algumas coisas que eu já. Fiquei assim, meu Deus, eu tenho que assistir desesperadamente. Filmes de universo super-herói que a gente acompanha, eu já tive essa ânsia. Tipo, a gente tem cabine de imprensa que eu poderia assistir com antecedência de dias, assim, pra não levar spoilers. Eu não me importo. Eu falo pro Rogério. Rogério, me conta aí.
2: Ele, é Quer, é verdade. Quais são as cenas pós-crédito? Não importa, mas é verdade. ali. estou de boas. Eu uhum. falo, saí. Aí ele fala, e aí, conta a cena pós-crédito. Aí eu sério? falo assim,
0: pô, não quero ver na cabine de imprensa com jornalista, eu quero ver com a galera. Cinema lotado, 400 pessoas, e é isso. Ah, faz quero sentido. Quero ter a experiência ah. com, com a turma. É, eu, 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 tô, eu consegui me desenvolver desse jeito assim de... Cara, eu já vivo tanto esse universo que eu não preciso desesperadamente consumir esse universo. Mas existe uma plataforma... Que ela força a gente a fazer as coisas desesperadamente, que é o YouTube. O YouTube, ele vive em cima de, de, do hype. De assim, cara, saiu agora, você tem que fazer. Senão todos os outros canais vão fazer e o algoritmo não vai favorecer o seu. Porque você fez por último. É. E aí... Isso causa um desespero e eu vejo muitos canais que trabalham com cultura pop e das áreas que a gente acompanha desistindo de produzir conteúdo. Tem muita gente que fala assim, cara, não aguento mais fazer isso, não aguento ter que assistir uma série inteira, 10 episódios em um dia. Isso não é saudável e realmente não é saudável. Para você fazer uma análise de uma série, não é saudável. E pode prejudicar o material. É.
1: é, prejudica muito o material e prejudica você como consumidor de conteúdo. Porque você fica cansado, cara. Você fica cansado, você Sim. fica muito mais crítico, você fica de saco cheio. Você tá em processo constante de burnout também, né? Porque é, é, se a gente tem que assistir uma coisa imediatamente, a gente tem que lançar cinco vídeos imediatamente. A uhum. gente não tem tempo de maturar a nossa opinião de nada. Nada. E aí é complicado, porque a gente não tem como maturar a nossa opinião, mas ao mesmo tempo a nossa opinião, ela é imediatamente publicada em um canto em que não dá pra voltar atrás, não dá pra apagar. Então a nossa opinião não maturada tá lá de maneira extremamente sólida.
4: Exatamente, entendeu? vai ficar lá pra sempre. não E aquela coisa, <risos> o, que tem, o que tem de criador de conteúdo com o burnout, cara, não, não tá no Gibi
1: Não, isso é triste. É, cara, é, é pesado, porque era uma das coisas que a parte mais triste aqui são coisas que você ama muito. Então, hoje em dia... Ah. Olha que coisa, né? A galera que produz conteúdo... O luxo da galera que produz conteúdo é isso que o Siqueira falou. De, é tipo assim, esse, esse aqui é tipo um prato que você paga, assim, de, em um restaurante que tem três estrelas Michelin, você... Este aqui eu vou saborear, entendeu? É. Esse, essa série aqui eu vou assistir ela lentamente, na Sim. hora certa, só de noite, do meu jeito, no momento que tiver tudo passado, no momento que eu tiver tranquilão, porque não existe esse, esse luxo pra quem produz com tudo, se liga... E, obviamente, a gente não tá dando que a gente, ó, oh, nossa senhora, eu sofro demais, não, minha vida não. é terrível, né?
0: <risos> mas é, mas é para pra, as pessoas entenderem, porque há uma romantização de certas profissões. O pessoal olha assim, vocês trabalham com cultura pop, né? é muito massa viver pra assistir filme e série, realmente é muito massa mesmo. É muito massa, é muito legal, é uma parada que a gente é apaixonado, mas, cara, Totalmente. as pessoas têm que entender que também é trabalho, que também é, é, existe um esforço muito grande, porque você tem que assistir coisas sem você estar tá com vontade, você já assistiu filme e série, você que está ouvindo isso aqui, você já assistiu filme e série sem estar tá com vontade, não é ruim? É, a gente também tem esses momentos, que a gente não está com vontade de fazer, mas é trabalho, sabe, que a gente tem que fazer, então não tem como não comprometer o nosso julgamento, sim, a forma, o jeito que a gente assiste, compromete o nosso julgamento, às vezes você vai assistir, cara, você vai assistir um filme, que é bem bacana, e você tá com dor de cabeça. Você não vai conseguir assimilar o filme. Cara, é, acontece isso. Tá num dia ruim, tá, aconteceu alguma coisa.
1: E existe outro lado também, cara. Existe outro lado que a gente até já falou aqui, né? Sobre a ah, mudança de opinião. Às vezes você tá num hype muito louco e você sai, sai... Cara... Meu Deus do céu! Quem é Cidadão Kane, sabe? E aí passa um mês, aí você fica tipo... É, não foi isso tudo. Na verdade, Exato. eu tava naquela empolgação no momento, tava com os meus amigos.
0: Acontece isso com tanta gente. De, é verdade. De, cara, eu conheço. A gente, a gente faz parte de, desse, desse grupo de produtores de conteúdos que trabalha com internet, que é uma nova profissão, entre aspas. Mas a gente trabalha isso com 20 anos, né? Mas não é, é nova, nova comparada com outras profissões, assim. Mas eu, eu conhe, já ouvi de diversas vezes de gente dizendo assim: cara, meu sonho era trabalhar de 8 às 5. De não ter que pensar produção de conteúdo e ter que assistir desesperadamente as coisas. E você fora dormir, do né? Horário, você dorme
1: porque... na hora de dormir. Você... Porque a maioria Segundo é atônoma, né? É,
2: tá, tra, trabalha por si, assim, tem que produzir tem feriado, logo. feriado,
1: é, é, existe feriado. E
2: aí as pessoas podem até dizer que assim, ah, mas por exemplo, uma das coisas que a gente acaba que a gente faz aqui... Gente, todo,
1: todo trabalho é o... tem suas... isso. Sim, é, sim, mas sim. por exemplo,
2: mas, mas o que a, o argumento, vamos tentar quebrar argumentos agora. Um dos argumentos que as pessoas vão dizer é o seguinte. Ah, mas vocês não são, não podem ser escravos do YouTube, vocês têm que ser diferentes então. Ok, e como a gente ganha dinheiro?
1: Eu não acho que as pessoas vão nem Bom, argumentar com isso. É, não, porque não. assim,
2: por exemplo, é, uma das coisas que tem uma galera que pede muito pra gente, uma coisa que, assim, a gente já percebeu, inclusive, é, a gente faz live de conteúdos lá da, da, das séries da Marvel e tudo mais, então a gente assiste de manhã e é, a gente faz uma live meio-dia que por acaso yes. é uma das primeiras lives que saem é, aqui na, na, ah. na internet do Brasil sobre os conteúdos, é, é o nosso. Então uhum. a gente é, briga para ter essa essa, essa diferença essa diferenciação com outros conteúdos, esse diferencial, que é ser o, os primeiros a lançar. Mais tarde, seria pior. É complicado porque, obviamente, a gente sente, a gente sabe, a gente fala nas lives, inclusive, que a nossa percepção daquilo que a gente está assistindo, vai muito de encontro à nossa obrigação de ter que acordar cedo, assistir e depois e aí organizar as ideias para depois fazer a live. Isso prejudica um pouco. Só que também se a gente deixasse para depois, isso talvez nos prejudicaria mais. Então, assim...
1: Prejudica bastante. bastante.
2: É, é uma questão que a gente tem que fazer umas equações para sobreviver, literalmente. É, é, tem, é tem que né? ir bater
1: custo-benefício aí, né?
2: Somos os, os primeiros, a gente já faz isso há alguns anos, vamos continuar fazendo, entendeu? Só que como que a Sim. gente pode melhorar nossa percepção do material e não chegar com essa carga... Então, a gente tá pensando em formas de fazer isso.
1: Então, assim... Não, e também tem uma coisa é difícil, que causa de o fomo forma. até nas pessoas, né? Porque tem muita gente que... Rapadura entrou em live. Eu preciso assistir. Meio tem dia que ser na quarta-feira. Porque se acontecer é. alguma coisa... Meio dia de quarta-feira. Ainda não assisti o episódio. E agora... E aí, a nossa pressa de assistir, que é causada pela pressa das Sim. redes sociais de assistir, ela é uma causa a pressa em outras pessoas de assistirem. Bola de é. neve. Ou seja,
2: indiretamente, é a gente que financia isso, Sim, né? a gente tem grupo no Rapadura. Por isso que eu falei, a gente não pode se desientar de culpa, porque no grupo do Rapadura, tem gente que acorda 4 da manhã, que é a hora que a série estreia, porque aí ele assiste o episódio, aí ele vai trabalhar, e aí na hora do almoço ele assiste a gente. Então, como ele não tem tempo de assistir enquanto ele tá trabalhando, ele acorda antes, porque ele quer, no meio-dia, na hora que a gente tá fazendo a nossa live, que é a hora do almoço, ele quer saber o episódio. Então a gente tá causando o cara ter que acordar 4 horas da manhã e ter que assistir a série, e não à noite, não, cara, com a família tranquila, entendeu?
1: Então, e a sim. gente reclama, a gente diz que é ruim que é complicado e realmente, tá? É, é, obvi obviamente, a gente precisa dizer, a gente não tá se comparando a uma pessoa que tem que pegar vários, vários transportes públicos pra ir pra um lugar que acorda 5 horas da manhã, que tem que, mudar, que sair de um município pro outro. Gente, é, é muito longe disso que a gente tá fazendo, tá? A gente só tá comentando particularidades do trabalho que a gente tem a sorte absurda de conseguir fazer. Mas uma das coisas mais é, complicadas é você transformar aquilo que, que funciona para a maioria das pessoas como descanso em uma coisa que é uma pressão, né? E, ironicamente, as pessoas que não produzem conteúdo hoje em dia, isso também tá se tornando uma opressão por causa disso tudo que a gente tá falando. Era pra ser um descanso. Era para eu chegar... Que, que foi uma das coisas... Gente, sério, vocês não sabem a minha alegria que foi... Ah, tá saindo Miss Marvel. Não vou produzir nada de Miss Marvel logo depois que acabar a Miss Marvel. Cara, gente, vocês não sabem. Chegava o final do dia, parecia que eu tinha guardado um brigadeiro na geladeira. <risos> que eu ficava assim... Ah, acabou tudo, não sei o que. Saiu todo mundo daqui da reforma, tá tudo certo, não sei o que. Ai, eu vou assistir Miss Marvel, eu vou ver a Kamala Khan, entendeu? Né? Eu vou ver o que vai... É a alegria. É o meu compara Quando você compara, é. quando você compara essa, essa, essa experiência com todas as outras que a gente tá falando aqui, você vê aí o, o valor de você assistir uma coisa ou não ligando realmente para essa coisa de fomo, ou uma coisa que é um pouco mais obscura, né? Porque quanto mais obscura, menos fomo você vai ter, porque menos gente tá te pressionando
4: Exatamente.
1: É assistir um negócio sem estar... Tá? A mente é nevoada pela
4: pressa em consumir o conteúdo, seja por obrigação emocional ou por obrigação profissional assistir aquilo como entretenimento, como arte, e não é, como e se uma obrigação.
1: Vai, se você vai produzir um conteúdo, mesmo que seja daqui a 3, 4 dias, você assiste uma coisa diferente, entendeu? Você assiste as coisas pensando nos comentários, você assiste as coisas pensando nos, nos problemas que vão apontar, e aí você tem que ter a sua opinião sobre aquilo ali, entendeu? Então, quando existe o planejamento para a produção daquele conteúdo, para a gente, pelo menos... A gente assiste diferente as coisas, cara. A gente vai assistir o um filme da Marvel no cinema, a gente não assiste como, como um dia a gente assistiu. Não Sim. é? Não eu não é. já até falei no, é. no
2: podcast que a gente falou de, de crítica, né? Uma vez que eu eu fui eu tava no cinema e tava assistindo o filme, tava curtindo, adoidado, assim. Eu não lembro que filme que era. Tava curtindo, assim, aí de repente me deu um estalo e falei, meu Deus, eu vou escrever sobre esse filme. Tipo, aí eu já <risos> mudou a minha percepção do filme. Assim, não que eu tenha deixado de gostar do filme por causa disso, mas não mudou a é. minha percepção porque, eu, porque, meu Deus, cara, eu vou escrever, eu tenho que prestar atenção em outras coisas e tal. Mas é isso, é o white people, people problem,
0: como chamam um tipo. tem, tem, tem aquele negócio lá que o, o... Esse negócio de não perder... Eu, eu vejo isso, eu tenho... O, o pai da Mari, meu sogro, ele tem uma parada com Pantanal, tá? Especificamente com a novela Pantanal. E aí, ele, ele era uma pessoa extremamente analógica, ela é pouquíssimo digital, não usava stream e tudo mais, e a gente apresentou os streams, e ele começou a usar, 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 e ele descobriu que o Globoplay dá pra assistir a novela. Cara... Ele, ele, pra ele foi uma, foi uma solução mágica, dele não precisar estar plantado na frente da TV pra assistir.
1: Na hora. A né?
0: novela, na hora. E aí, ainda assim, a gente tava num churrasco, numa casa de praia, não. e aí, ele deu aquela hora, a horazinha que passa a novela, uhum. ele abriu o aplicativo, e foi assistir, ele ficou lá, sentado no cantinho no fone de ouvido, gente. Ô, oh, rapaz, eu aqui com a carne Não, peraí, vou usar... Pera Uma horinha que é novela. Isso.
1: Eu respeito, eu respeito. Eu, tava ah, pantanal. eu não julgo, não julgo. Cara. E é divertido, é divertido. A gente se lasca, vê as coisas apressadas, não sei o que. Não sei é que. isso. Mas é, é massa, a expectativa é massa. O que acontece é massa. Agora eu acho que a... A,
0: a lição, qual a lição? Rimê, no final. <risos> Rimê no final do a lição. episódio. É a gente
2: eu detesta a fome, mas agora a gente fala No bem. episódio de hoje...
1: É, a lição que fica é, primeiro, não pressione o coleguinha. Ele já tá passando por muito, tá? Todo mundo sendo ah. pressionado já pra, pra assistir tudo e fazer tudo, estar em todos os lugares e ser todas as pessoas. Não dá, não dá, tá?
2: Só se você for S obter, Eu acho que Eu acho que você pode incentivar o seu coleguinha no sentido de, assim, assiste tal coisa que é muito legal, mas não, não assim. Não, é. tipo assim, Porra, nossa, você... eu quero é que
1: tu assista pra eu falar contigo. Eu acho show, não tem problema. É diferente você chegar e dizer assim, nossa, tu não vai assistir isso. Putz, vai todo mundo falar disso, vai ficar de fora. Caraca. ser completamente diferente de era comentário, o co tá?
0: eram os comerciais das infantis dos anos 90. Eu tenho, Exato, você, não eu tenho você não tem. Eu vi, você não viu. Né? Isso assim... Meu Deus, você perdeu. Ha, ha, ha. Você está
4: fora,
2: caraca. Você não está por dentro do movimento. Não, mas eu acho que é uma coisa natural, por exemplo, pra mim. Eu acabo fazendo sem querer com os outros. Principalmente com coisas antigas, sabe? Tipo, a pessoa fala assim... Pô, eu nunca assisti Indiana Jones. Você fala... Quê? Sabe qual É. <risos> Mas na minha época era fácil assistir o Indiana Jones, tá ligado? Agora hoje em dia o cara vai ter que botar o Indiana uhum. Jones no meio de um monte de outras coisas que, que o hype tá... O Indiana Jones não tem hype pro Indiana Jones. Por que, que ele vai assistir o Indiana bem. Jones agora? Se o Stranger que estar numa loucura, se se ele tem outros filmes pra assistir aí da Disney, da Marvel que, e não sei o quê? Por que que eu vou assistir o Indiana Jones se tem Uncharted? É, então, mais? então assim, uhum. a gente acaba fazendo isso... Meio que... É, automaticamente... Automática, naturalmente... Mas assim... É. Mas é, eu acho que... Há de se evitar... Porque realmente... Cara, é muita coisa... E você não tá fazendo bem pra ninguém, né? A real é essa, né? Você fica pressionando as pessoas... não tá fazendo eu tava bem no, pra
0: ninguém... Eu, eu tava num dia... Nessa... Essa foi muito engraçada... Eu tava na mesa... Esse, esse meu amigo sentou na mesa... E aí... A gente tava falando exatamente sobre séries e tudo mais... E a gente começou a falar sobre Lost... Ele empolgadaço e tudo mais... Tatuagem no braço... Uma, uma personalidade conhecida aí... E aí conversando, conversando, conversando e aí alguém sentou assim, vocês estão falando de quê? Lost. Aí disse assim, nem vi, nem quero ver. Yeah, Ele Deus. levantou da mesa e foi <risos> embora. Aí é diomo mesmo, viu? História real. Que
1: é isso.
0: Diomo hard level. Então assim tem tem gente que leva a sério certas coisas e cara tudo bem. Eu, eu tenho. Eu tenho eu, a gente tá acompanhando, a gente cobre o MCU há, há muito tempo, etc. E a gente viu que tem muitas pessoas que estão pulando os filmes, pulando os filmes e séries. Diz assim, ah, não vi aquele, não vi aquele. Ah, muita séries. Né? Pô, já saíram três séries? Caraca, eu só assisti Wandavision. Já saiu isso tudo, sete séries. E eu, as pessoas estão pulando, pulando, pulando e. Então, meio que assim... Ah, mano, não tá nem pagando nada no, no, no cinema e tudo. E realmente, se você pensar... Só o WandaVision teve alguma coisa de relevante depois... O cinema sim, Tem sabe? Tem que
1: ser um fomo justificado. Se é... é pra empresa treinar a gente a entrar em um surto coletivo porque a gente perdeu exatamente o momento que aquilo ali aconteceu, ah, meu amigo, pois você vai lá e usa isso aí. Você não vai me fazer de palhaço também, não. Eu já escutei
0: isso de muita gente. Ah, mas as séries não competem, gente. Porque você pode assistir qual você quiser, onde você quiser e tudo mais. Competem sim. Porque o tempo é só um, brother. Ou você vê um ou você vê outro. E existe uma quantidade enorme de, de coisas que saem aí e realmente, o seu tempo, brother, é precioso demais. Se você está ouvindo esse podcast, você está deixando de ouvir outro podcast. E
1: muito ah, obrigado. Ah, mas eu posso. Muito obrigado. Eu,
0: né? eu posso Muito obrigado, né? Por estar é aqui. É sério. É. é mas muito você. Precioso, cara. Incl inclusive, se, se você está ouvindo aqui, vá lá nas, nas redes sociais do Rapadura, marque a gente lá. É no, no Twitter e mande assim: Tenho fomo de estou, rapadura estou cast.
1: Investindo, estou investindo o meu tempo no rapadura cast. Exatamente. Tenho estou fomo investindo. De
0: eu estou investindo oh. o meu tempo no, no, em vocês.
1: Estou investindo o meu tempo em você vocês. O Siqueira você mandou aí, tá? Ele disse: ah. Eu tenho um fomo de rapadura. Pô, Pode ser, eu irado. tenho um fomo de rapadura. Fomo Pronto, de rapadura. gostei. Eu acho, eu acho que ah, Manda o, podcast, gente
2: o podcast, principalmente esse podcast que a gente faz, né? Que é o podcast audístico, digamos assim, né? <risos> É, é o podcast sonoro, só. É, ele ele vem numa numa. Eu acho que inclusive o sucesso dele se é, se vem muito de, da questão de que você pode estar tá fazendo outra coisa enquanto Outras você... Outras coisas. É, você é. tá
1: o tempo inteiro consumindo conteúdo, Eu mesmo né?
2: eu não consigo lavar um quintal sem escutar um podcast. Pra mim, é, <risos> mesmo que lavar o quintal é 5 é, minutos, 10 minutos pra lavar o quintal, eu boto podcastzinho, 99 vidas, reloading, eu, tem uns podcasts que eu adoro escutar, eu boto, ouço, 5 minutinhos, desligo, porque assim... É, tem muita gente que tem essa. Tem, tem um problema com o podcast. Que, ah, não, esse é muito grande. Oh, pode, oh, é bacana, o podcast é isso. Você pode parar. Bom, é. E depois, na hora que você quiser. Dá play depois. Parcela e
1: em vai. 20 vezes.
2: Você pode parcelar em mil Natal. vezes. E a gente
0: sabe que o Rapador ele atinge um público muito específico, que é o público que assiste as coisas. A gente meio que. É, eu sei que não é 100% o nosso conteúdo com spoilers sobre um assunto específico, sobre um filme ou uma série. É, a gente tem os episódios como esse daqui, que todo mundo pode ouvir tranquilamente sem sem ter que ter assistido, é, consumido algo. Mas a maioria dos filmes da Marvel, dos filmes da DC, um dos filmes blockbusters que saem aí, a gente conversa com spoilers. Então, a pessoa pra ouvir, ela necessariamente vai ter que ter assistido o filme ou a série. A gente sabe que isso faz com que nosso público reduza um pouco, que a gente não atinja... É, é, a gente já tem uma audiência muito grande porque é um podcast mais antigo de cinema. Mas, é, a gente sabe que a gente poderia atingir muito mais gente se a gente fosse mais na camada ali, superficial, mais tranquilo, sem entrar em spoilers, em detalhes e tudo, mas não é o nosso perfil, o nosso perfil é entrar nos, no, nos assuntos, né? É entrar de cabeça na, na construção dos personagens, das histórias e tudo. Então, a gente sabe que a gente incentiva, de certa forma, as pessoas... Eu não, eu não queria ser responsável por,
4: por ser assim... Ah, tá eu não ocupado. vi para tá ser o
1: Algoz. Eu não sou
2: responsável pela fome mundial. Eu não sou. Não é, sou responsável. Sim, porque o que a gente recebe de mensagem falando assim... Eu preciso assistir tal filme para poder ouvir o Rapadura Cash. É, <risos>
0: nossa. A gente, a gente, na verdade, faz uma seleção do que vale ou não vale a pena assistir. Tanto que e se ganhou vê? o Rapadura Cash é porque, de certa forma a gente acredita que vale a pena a gente discutir e trazer aqui para o podcast. Dificilmente a gente vem para o Cash, faz um podcast temático, para filmes que realmente não valem a pena. A gente já fez isso algumas vezes, tipo a Venom, para algumas outras coisas assim, mas normalmente a gente só traz aqui para o Rapadura uma seleção de filmes e séries que, que vale a pena ser assistidos. Então já é um filtro da quantidade
2: de coisas que saem por aí, é, E uma
4: coisa também algumas que... Algumas coisinhas passam pelo filtro. Não, então, então, é, algumas coisinhas é, passam. Então é, que, então,
2: é o que eu ia dizer, assim... É, tem filmes, por exemplo, tem muita coisa que não entra. E que são coisas assim... É 98%, né, gente? É, e assim, são coisas, então, por obrigado. exemplo, que, que até, de repente, renderiam no um podcast. Mas se a gente sabe que as pessoas não vão conseguir assistir, ou elas não vão, vai ser só mais um podcast para atiçar a fomo das pessoas, para as pessoas, é, é, sabe? E aí é um podcast que vai, vai render menos. É, então, assim... A gente pensa muito em fazer essas pautas desses filmes mais famosos, mais conhecidos, ou que filmes que... que chama muita atenção, como o Tudo ao Mesmo Lugar ao Mesmo Tempo, por exemplo, que é um filme... Tudo a gente sabe lugar. que não é um... É, que, que é um blockbuster gigantesco vai explodir, mas a gente sabe que é um filme que vale a pena que conversar sobre discussão, ele. Que a né? gente vai render quer discussão. falar
1: sobre, apesar de não...
2: Exatamente. Ele, não vai, ele vai render a mesma coisa que um podcast sobre o, vim, o filme do Thor? Não vai, não vai. Não vai mas acho. a gente sabe que é um filme que vai causar discussão, então a gente vai nessa onda. Só que a gente não consegue também fazer isso o tempo todo. Então o que, que a gente tenta fazer aqui? A gente tenta encaixar discussões que são legais pra quem não necessariamente consegue assistir tudo. Esse podcast aqui, por exemplo, é uma discussão dessa. A gente tava conversando um dia, e aí tinha essa... Foi num, numa live, né? Acho que a gente tava falando sobre isso. Ah, porque eu consegui ver isso, porque eu não vi, porque... Não... Pô, vamos fazer um podcast sobre isso? Vamos, pô. Sabe? E são discussões que enriquecem, é, é que os nossos ouvintes, pelo menos a gente tenta, é, causam uma discussão, de repente, da, própria, da casa da própria pessoa. Pô, será que eu sinto isso? Vai perguntar pra esposa, vai perguntar pros filhos. Você isso? Minha filha agora, ela tá com fome de, de anime, cara. O tempo todo, anime, anime. E ela quer ver o filho. E ela precisa terminar <risos> as séries. Ela precisa terminar. E ela vai uma na outra, uma na outra, assim, ó. Acaba as férias dela amanhã, ela vai se dar muito mal. Porque, mano, ela, as férias todas, foi isso, completar anime, completar anime, completar anime. Então é bacana pra gente, de repente, ver que a gente não percebe, mas a gente tá sofrendo disso. Sabe? é dessa tá, sensação de tá, a gente de tá no caminho gente... de
1: sofrer mais. Exato. De sofrer mais seriamente, porque a <risos> gente fala sobre as pessoas que têm esse problema e a gente fica tipo assim: "Ai, ah, mas os outros, não sei o quê". E quando a gente vê, a gente tá angustiado porque a gente não sabe o que tá acontecendo na série tal, no filme tal. E quando a gente vê, a gente tá angustiado porque todos os nossos youtubers estão comentando um negócio que a gente não sabe o que é. Uhum. E quando vê, a gente é. tá angustiado porque, por exemplo, o negócio de Stray, né, do jogo do gatinho, saiu, eu não joguei o jogo do gatinho imediatamente, gente, você não sabe que eu sofri.
2: Meu Deus, eu, eu fico fiquei, imaginando, Deus, você mas... deve
1: ter... Os gatos das pessoas vão reagir às estranha dos meus gatos, <risos> se liga. E, e parece uma besteira, parece que a gente tá sempre frescando. Mas a real é que se a gente não sentisse essa necessidade de estar o tempo inteiro atualizado, o tempo inteiro sabendo, o tempo inteiro consumindo, a gente não teria um celular entregando pra gente um, um relatório dizendo que a gente passa cinco horas por dia nele, sabe?
4: Uhum. É. A gente é não isso. teria um relacionamento de amor e ódio com o celular, é, do é, não...
0: Eu acho que o, o
1: é conselho sério. do he é ali, noção. né...
0: Lições ali do, 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 do final do episódio é assim: é você perceber se isso tá te fazendo mal. Se você perceber que você tá dormindo pouco, você tá no celular toda hora porque você não quer ficar de fora do que tá saindo no, nas redes sociais e tudo mais, e você tá se sentindo prejudicado, você sente que você percebe que você tá sendo prejudicado, cara, procura ajuda, procura ajuda terapia, psicólogo e tudo mais, você tem é, que realmente... É, não
1: é, procura mesmo. É, é
0: você, ah, você tem que tratar isso, tá? Isso é muito importante. Se, se você acredita que o seu é controlável, né, começar a fazer determinados exercícios de ficar um pouco mais afastado do celular... Deletar uhum. alguns aplicativos que tem muitas notificações, tirar um pouco as notificações. Você pode fazer esses testes assim para ver como você se comporta. Mas no, no, no fim das contas, se você realmente estiver passando por uma situação problemática com isso tudo, que você tá tendo que consumir desesperadamente, porque senão você vai. Você está se sentindo de fora. Procure um profissional, tá? Procure um responsável. Porque é um, é um assunto muito sério e a gente leva aqui na esportiva na, na brincadeira porque de certa forma a gente consegue até controlar um pouco certas é, e, e a gente consegue controlar e ao, e ao mesmo tempo a gente mostra que a gente não consegue controlar também uhum. né é, e eu particularmente eu, 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 eu faço terapia a Caixa também o Rogério também então muito desses assuntos eu trato tá eu trato pra aquele aprendi a não ligar mais Tá? É, para muitas acho que coisas. Existe
1: também abertura para pequenos atos de que eram que deveriam ser comuns, mas que se tornam no momento atual pequenos atos de rebeldia né? Que é. Exato. Assiste uma série. Uma série. No tá? momento que não tá todo mundo assistindo. Em vez de assistir uma série que você não tá com vontade, vai lá e assistir uma que saiu há 15 anos atrás e que você até hoje não viu e você tem, morre de vontade, mas acha que vai perder tempo, sabe? Esses pequenos uhum. atos de rebeldia, eles podem primeiro levar a gente a conteúdos brilhantes e afastar a gente de uma perda de tempo absurda de, de, de tentar acompanhar todo mundo, porque a verdade, que é dolorosa... É que é uma corrida de rato, você tá andando em círculos, é impossível você consumir tudo, é impossível você fazer tudo, é impossível você tá em todos os lugares, é impossível fazer tudo que você quer, não dá, não dá.
2: Sim.
1: Então esse é um jogo que você já começa perdendo. E existe uma, uma, um lado muito positivo em você saber que você já é um perdedor. É tipo assim, brother, já tô perdendo. <risos> Vou fazer o que eu quiser aqui. Eu vou deitar no chão. Eu vou participar da Ação Silvestre. Se um dia eu participar da Ação Silvestre, vai ser pra falar com todo mundo que tá na fila, pegar nos cachorros que no meio, entendeu? Eu não tô ali pra competir, meu amigo. Eu, tô, eu, comp eu compito em outras coisas, entendeu? Eu nem sei se eu compito em outras coisas, na real. Mas, tipo assim, isso eu definitivamente não tô competindo. Então, se enxergue como... Um péssimo competidor e tome uma atitude egoísta às vezes, entendeu? Faça o que você tem vontade, não pelo medo de ficar pra trás, mas pelo que você tá com vontade de consumir. Não precisa fazer isso o tempo inteiro. A gente não tá dizendo pra você perder a pré-estreia do próximo filme dos Vingadores quando sair, entendeu? Não é isso. Mas vai fazendo esses... Vai testando as águas, sabe? Vai colocando um pezinho aqui de vez em quando porque eu acho que isso é saudável até pra gente... Voltar a, a, a consumir conteúdo de um jeito
0: eu, mais eu, saudável. Eu, eu, eu sei que eu é, assim a, a gente faz parte de um, de um grupo que assiste as coisas para produzir conteúdo, mas, cara, assistir esses filmes na, na, em pré-estreia e tudo mais, para mim, é mais um exercício de comunidade do que propriamente ter que assistir Meu aquele beleza. filme. Sabe que assim, eu gosto de estar num ambiente que as pessoas vão... Caraca, você que queira, você queira realmente perdeu. O Siqueira, ele tá naquele ritmo de. Cara, ele deu ele deu um agora que ele O é...
1: Não, não tá. Ele se emocionou quando tu falou. Tu tá mutado, Siqueira. É por isso tá, que ele tá, tá mutado. Tá, te tá mutado, tá mutado. A galera acha que tu tá dormindo porque tu tá no. Eu mundo. tava concordando contigo, Júlio. É, é, é. Eu realmente achei que ele tá tava, tava concordando contigo, Júlio. Quando tu disse
4: que ir pra, pra estreias, às vezes, é realmente um exercício de comunidade. Eu tava escutando um podcast do Tarantino, antigo já que ele compara o exercício de você assistir um... E, e é batendo nisso que tu tava falando. Ele tava comparando o exercício de você assistir Coringa. É, eu não sei se eu vou poder utilizar os termos que o Tarantino falou, porque o Tarantino falou de uma forma meio pesada. É, mas ele comparou a, a experiência de assistir Coringa, aquela cena final do Coringa no no talk show do Morin, e assistir aquela cena em casa, assistindo no Blu-ray ou no stream, etc, e assistir no cinema. É, ele disse que assistir no cinema é como se você estivesse fazendo uma refeição de três pratos, sabe? Realmente fez, experimentando a coisa toda. Uhum. Enquanto isso, no não foi essa a comparação que ele fez, mas eu tô tentando pegar uma PG3 aqui. Ótimo. E enquanto isso, assistir, no, assistir em casa é como assistir uma... é comer uma lasanha esquentada. É um fast food. Uma lasanha congelada. É um fast food, certo? O, o, o Tarantino, eu concordo contigo, Juras, que a experiência de você assistir com o público é uma, é uma experiência muito diferente. E é aquela coisa: são coisas que nós, como produtores de conteúdo, às vezes perdemos. Por quê? Porque nós temos que produzir, temos que produzir, temos que produzir, temos que produzir.
1: É, mas isso que eu tô falando dos pequenos atos de rebeldia é uma coisa que a gente tem levado também pra nossa vida, porque, falando é. assim, mais por mim, pelo Juras. Tem várias cabines que a gente não vai porque a gente quer viver essa experiência de comunidade, entendeu? Ah. Isso quer dizer que depois a gente vai ter que dar um enlouquecido e produzir conteúdo também de, de maneira um pouco psicótico depois mas que eu acaba, eu porque é. tem que sair daqui a duas horas, sim, mas a gente não deixa de ver Capitão América segurando o meu uni junto com todo mundo que tá dentro do cinema, entendeu? Olha,
4: eu fui assistir o um filme hoje de cabine, teve alguns momentos no longa que eu tenho certeza que o público, quando assistir aquilo ali, vai doidar, sabe? E que quando eu tava assistindo, tipo, foram oito pessoas pra esse cabine, mais ou menos, era só eu,
1: <risos> e eu... Assim... Cara, eu tenho... Olha, eu sei exatamente eu... como foi isso aí. Eu sei exatamente. Essa é a vibe do Siqueira, total. É, e olha pro lado assim, não tem nada.
2: Eu acho que o principal do, do negócio da foma é você... Que é muito difícil, é, é você perceber quando você tem problemas. Eu acho que uma, uma das formas de você perceber é... Por exemplo, você não vai fazer nada no final de semana porque você quer assistir uma série. Ok, acho natural. Acontece, né? Você querer ficar um sabadão em casa... Agora, e se você tá, tá fazendo, fazendo isso. Alguma coisa? Se você estiver fazendo isso todo final de semana, você abre mão, por exemplo, de, de sair, de ir dar um rolê, ir ver sua mãe, ou, sabe, todo final de semana, pra ficar assistindo uma série, porque todo mundo tá vendo aquela série você precisa ver, aí eu acho que é, é a hora de você procurar de repente é, ver se. falar com as outras pessoas e, e se e sentir o que elas estão achando disso. Se elas acham que realmente você tá. Tá habituado demais e tal. Aí, de repente, é a hora cara, de procurar ajuda, sabe? É,
4: é, O fato é, a pandemia piorou isso, porque todo mundo ficou em casa trancado e foi por, por, por vários meses isso. E a gente meio que se habituou com isso. Querendo ou não, quem já tinha uma certa resistência a gente, a pessoas, a aglomerações, depois dessa, ou ficou com saudades e quis experimentar isso, ou então piorou. Eu acho que a maioria piorou, Sabe? Que ficou ainda mais resistente aí em cantos com muita gente Se não for com o seu conforto social Sim Até mesmo cinema, as pessoas ficaram... Algumas pessoas ficaram recente sem, sem voltar Sim, Essa, é algo isso aí um tempo.
2: Ficaram, ah, não, vou esperar pra, vou esperar sair no streaming Mas eu tô falando assim, de você fugir do convívio social É o antifomo, é o antifomo é anti social É o que eu tô dizendo, é você fugir do convívio social pra... Por, não porque você quer é Simplesmente porque a sua fomo faz com que você necessite fazer isso então, você não tem, você gosta de ter contato social, você quer é. sair, mas você não sai porque essa, preciso ver essa série, entendeu? Preciso ver ou, esse filme. Ou você sai porque preciso... você não consegue dizer
0: não que as pessoas estão chamando. Tipo assim, você, você tá cansado, passou o dia fora, e a pessoa diz assim, Ei, vamos, vamos ali no, no bar tomar unha rapidinho, comer um, um churrasquinho. Aí você, bora, aí você vai. Aí, aí bora, você, bora, aí, bora, aí bora, bora. De manhã, na hora, na, na hora do almoço, no intervalo do seu almoço, assim o cara diz assim, Ei, vamos, vamos ali comer um hambúrguer. No, no lugar novo que abriu, eu sei, bora. E você não consegue dizer não, sabe? Eu acho que Essa o problema não é nem só esse, Júlio.
1: Nessa situação aí, eu acho que a coisa mais triste, e eu digo isso porque é, eu tenho uma amiga que tem isso, assim, seríssimo. Eu acho que a coisa mais triste... É você ver que dois ou três dos seus amigos se encontraram, tipo assim, ah tá por onde? Ah, eu tô aqui, sei lá, no shopping tal. Ah, vamos se ver, vamos para a gente almoçar junto e tal. E aí você saber que aquelas pessoas estiveram ali, você se sentir mal e você se sentir traído Meu e Deus, você sentir que não coisas não e você não sabe. Tipo, você tá nessa sede. Você criou a teoria da conspiração, de estar em todos né? Lugares. Não, que é quase como se você tivesse tipo assim sendo traído mesmo, entendeu?
3: Man. É Exato. Quando não,
1: não faz o menor sentido, do mesmo jeito que existe essa coisa também, né, no, do, dentro do conteúdo que a gente tá falando aqui, quando os seus amigos assistem uma coisa sem você, que vocês tinham marcado de assistir junto, e você se sente traído no, de um jeito sério. Não tô dizendo, tipo assim, ai, putz, me senti traído, não sei o você se sente traído de verdade, você fica triste de verdade, você é. sente que foi deixado pra trás de verdade. Esses, gente, eles são sentimentos sérios demais pra serem colocados de maneira leviana dentro da nossa Sim. vida. E a gente se machuca muito com isso, e é uma coisa que causa muito estresse, que causa muito desgaste mesmo emocional, até é, junto com as pessoas que, que, você, que você curte, né? E também hum. nas coisas que você curte. Isso vai aos poucos erodindo relacionamentos, isso vai aos poucos erodindo você mesmo, a sua saúde mental. Isso vai aos poucos erodindo o prazer que você tem de fazer as coisas que um dia você tinha prazer de fazer. Sim. Então, é uma coisa que é, é necessário a gente ter uma atenção. É necessário, porque senão... A gente vai se tornar essas máquinas de presença e máquinas de consumo e máquinas de, de produção. E de repente a gente olha pro lado e... Tá, mas cadê o entretenimento? Cadê meu prazer, entendeu? Cadê aquela sensação que eu tive quando eu assisti o Me Aranha 2 na, pela primeira vez quando eu era adolescente, quando eu era uma criança, entendeu? Sim. Será que eu nunca mais vou ter aquilo ali de novo porque eu tô viciada nessa maneira ultra rápido de conseguir dopamina, de saber que lançou toda a nova temporada de Stranger Things, que cada episódio tem 8 horas de duração e eu assisti tudo assim, dos <risos> meus amigos? É. Não, sabe? Pô, vamos dar uma pausa aí, dar uma olhada em como é que a gente tá. Porque no final das contas, entretenimento, relações sociais, relações familiares, tudo isso existe pra fazer bem pra gente. Então se não tá fazendo bem, a gente tem que analisar com um pouquinho mais de atenção, com um pouquinho mais de carinho, Onde é que tá dando errado? O que é que tá acontecendo? Porque nem tudo é pra ser perfeito e nem tudo é pra ser como a primeira vez que você assistiu um filme, no, sei lá, da Disney no cinema quando você era criança. Mas acho que existe um equilíbrio, né? Também não é pra Sim. ser sempre uma dor de cabeça e uma culpa porque você não tá fazendo aquilo ali não, ao mesmo tempo que todo mundo e você não acorda 4 horas da manhã pra assistir a nova série da Netflix.
0: Exatamente! Falamos aí sobre fumo na cultura pop e nas nossas vidas. Você se enquadra, você... Se reconheceu de alguma forma, manda mensagem para a gente no arroba Rapadura lá no Twitter ou no arroba Cinema com Rapadura lá no Instagram. Que a gente vai ficar feliz de saber o seu depoimento, né? a situação que você passa e tudo mais. E fica mais uma vez o um recado: se você se viu aí em alguns desses pontos e você está sentindo que está prejudicando um pouco sua vida, procura um profissional aí, é muito importante é, você não só entender. O que você tem e mais, saber como você pode melhorar tudo isso e por que você está enquadrado nesses sintomas aí. É, a gente quer que todo mundo fique bem, né? Que todo mundo assista as coisas porque querem, porque acham divertidos e porque não querem perder mesmo, mas sem que seja prejudicial para o seu corpo, né? Para sua cabeça, né? Então procura um profissional que vai dar bom demais. É isso, gente! Nos encontramos na próxima semana! Tchau, tchau! <música>